0: Hallo und herzlich willkommen zur 310. Ausgabe des Nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Intel präsentiert wird. Nein, das war natürlich ein Spaß. Diese Folge wird euch heute präsentiert von Bosi, unserem heutigen Podcast-Partner. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, und wir sind am Jahresende angekommen tatsächlich. Ihr hört jetzt gerade die letzte ähm, Podcast-Folge. Es ist ja eine ziemlich sichere Aussage, Podcast-Folge in diesem Jahr zum natürlich letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf und wir wollen heute auch ja so ein kleines bisschen auf die, auf die Hinrunde zurückblicken und äh, vielleicht schreiben wir auch noch einen kleinen FCM-Wunschzettel für den Weihnachtsmann, das müssen wir gleich mal gucken ähm, und haben dann aber heute auch noch so ein paar sonstiges äh, Themen mit im Gepäck, ähm, auf die ihr euch freuen dürft. Da ist wieder so ein bisschen was Abstruses dabei, wenn ich hier in meine, in meine Liste schaue an Sachen, aber das kommt später. Jetzt äh, geht es erstmal um ja, das, das übliche Tagesgeschehen und eine weitere Niederlage, die wir einstecken durften gegen die Fortuna, wie gesagt. Hallo Thomas, grüß dich. Wie ist es?
1: Hallo, hallo, hallo. Gut, cool. Ja, schön. Also
0: Du oller Abstinenzler sozusagen. Äh, ja. Das Olle ja. nimmt ich zurück. Ich, ich stelle erstmal objektiv fest, du Abstinenzler. So. Ja, genau. ich habe meinen eigenen Protest gemacht am Wochenende. Genau. Hat sich die DFL schon bei dir gemeldet?
1: Nein, es ist und der um, DFL auch scheißegal. Und und um ich um Verzeihung gebeten. Das, das bin ich mir auch vollkommen <lacht> bewusst. Ähm, denn auch, äh, denn, ja, und genau.
0: ich. Also, <lacht> genau. Fein. Ja. ja. Genau. Also willst, willst du dazu, willst du das noch ausführen, ein bisschen, dein, dein Spiel. Ja,
1: ja, ne, es kommt ja eh gleich raus. Also, wenn wir das Spiel besprechen, von daher. Äh,
0: also wenn ich das Spiel bespreche, meinst du?
1: Genau, wenn du das Spiel also, besprichst und <lacht> ich höre dir aufmerksam zu, weil äh, ich habe für mich am Wochenende entschieden, äh, dass ich äh, tatsächlich kein, kein Livestream mehr angeguckt habe, von Freitag bis Sonntag nicht. Okay. Ähm, so als äh, meine Art für mich persönlich äh, stillen Protest gegen den Investoren, gegen diese Investorengeschichte bei der DFL. Ähm, ich habe mir gedacht, zwölf Minuten ist sinnlos, deswegen machst du es komplett. Ich war, das ist der DFL scheißegal, das bin ich mir bewusst. Aber ich habe es ja auch nicht für die DFL gemacht, sondern für mich. Und ich muss sagen, ich habe mich, äh, wenn, wenn ich dann jetzt so auf den Spieltag gucke, äh, gerade auf unseren und auf das Ergebnis, ähm, dann ja, dann war es eine, eine, eine nicht so schlechte Entscheidung, sagen wir es mal so.
0: Na, ich will es mal, mal, mal so ausdrücken, jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, wie sozusagen dein Wochenende sonst so war, ja. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du äh, zumindest was das Fußballthema angeht ähm, nicht so äh, übel launig da rausgegangen bist, wie ich das eigentlich immer noch bin. Ähm, ich werde das nachher auch gleich noch so ein bisschen ausführen, wenn wir zum Düsseldorf-Ding kommen, ich habe vorher noch was anderes, ähm, aber ich bin schon immer noch ziemlich sauer irgendwie ähm, und habe, äh, ja, hatte da keine so gute Laune nach der, nach der Partie ehrlich gesagt und ich, ich glaube, dass du ne, auf jeden Fall deswegen, die bessere Wahl
1: getroffen so. Deswegen bin ich, deswegen sage ich ja, deswegen bin ich auch äh, wahrscheinlich, deswegen habe ich wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung getroffen, äh, weil als ich dann äh, so nachträglich auch im Discord so gelesen habe zum Spiel was, was, was ihr so geschrieben habt äh, und und so und da habe ich mir so gedacht, boah Haufe, alles richtig gemacht würde ich sagen.
0: Genau. Da kommen wir gleich zu, Ähm, zu meiner Missstimmung und meiner Missbilligung. Bevor wir das aber machen, hat es sich ja hier im Podcast inzwischen eingebürgert, also das heißt, seit zwei äh, Folgen machen wir das glaube ich so, dass wir ein sonstiges (lacht) Thema immer irgendwie vorziehen. Immerhin. <lacht> ja, ist ja auch schon fast eine Tradition. Und ähm, natürlich noch mal ganz, ganz kurz die äh, Meldung, die äh, hoffentlich niemand überrascht hat, ähm, ja. noch, mal kurz, noch mal kurz besprechen können, nämlich das äh, Intel-O-Wunder oh und w- welche Überraschung, äh, ja, wie, ist, wie, hat, wie hat MDRs hier getitelt, als Großsponsor ähm, beim Magdeburger Verein ein. So, also Ste- die steigen halt ein, ähm, haben, einen, haben einen Sponsoring-Deal unterschrieben. Mich hat das zu null Prozent überrascht. Alles andere hätte mich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gewundert, wenn so ein großer Player, der dann nach Magdeburg kommt, sich nicht versucht, sozusagen auch auf diese Art und Weise eben in, die Stadtgesellschaft, in der Stadtgesellschaft sichtbar zu machen. Genau. Aber wir haben dann, also wir haben jetzt sozusagen Intel als, oder demnächst dann wahrscheinlich Intel als Sponsor. Wie geht's dir damit? Super. Das freut mich. Ja, ja, was?
1: Warum? Ja, ein, Please ein Sp- Nein, ein, was soll ich dazu jetzt sagen? Äh, schön. Also ich, die Frage ist halt, in, in welchem Umfang das passieren wird. Ich, man, man liest ja da, man, oder man las ja da in der Pressemitteilung vom FCM irgendwas als ähm, irgendwas über Technologiepartner. Genau. Jetzt frage ich mich, welche Technologien bei einem, bei einem Fußballverein entwickelt werden. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, also wenn so ein großes Unternehmen sich hier so ansiedelt, dann ja, ist das eine schöne... Also grundsätzlich finde ich das gut. Also ja. nicht, nicht, dass man, nicht, dass man mir jetzt hier wieder unterstellt, ich sehe das alles nur scheiße. Nee, grundsätzlich finde ich das gut, dass Intel hier einsteigt. Und ich bin noch mal gespannt, in welchem, in welchem Umfang das passieren wird dann letzten Endes auch, wie diese Partnerschaft dann aussieht. Ich sag mal so, wenn dann technisch tatsächlich auch ein paar Neuerungen kommen oder ein paar Verbesserungen, Stichwort Videoleinwände zum Beispiel oder, äh, oder auch äh, das Thema, ja, auch wenn es vielleicht einer noch nicht hören will, aber auch das Thema 5G WLAN-Abdeckung im Stadion, ich meine, wir sind im Jahr 2023 und nicht im Jahr 1918, ähm, bin ich der Meinung, oder dann 24 in ein paar Tagen, äh, ist, das, ist das schon mal eine gute Sache? und kann kann dem Verein auf dem Weg äh, in der Richtung sich da äh, zu verbessern oder sich besser aufzustellen in bestimmten Punkten eigentlich nur helfen. Und von daher ist das natürlich eine begrüßenswerte Geschichte, gar keine
0: Frage. Naja, ich bringe es ich bring's jetzt einmal, weil ich weiß, dass mindestens eine Person dann genervt mit den Augen rollen wird. Ich freue mich drauf, dass dann demnächst alle Newsletter mit den richtigen Namen verschickt werden können. Ja, ähm, ein, ein eigener
1: Mail-Server für den FCR, genau, ja,
0: aber, ja, aber jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Sehe ich ich, sehe, das, ich sehe, das alles, äh, sehe das alles genauso wie du auch. Wie gesagt, für mich mich komplett folgerichtig, überrascht mich null. Und jetzt habe ich die Stelle hier in dem MDR-Text, den ich gerne auch verlinke nachher in den Shownotes, doch nochmal gefunden. Hier steht nämlich, dass wir tatsächlich endlich neue Displays kriegen. Yay, also neue Anzeigetafeln. Das so die erste Maßnahme. Displays im Stadion sollen ausgewechselt werden und mit Intel-Technologien bestückt. Und dann hast du schon gesagt, 5G, WLAN-Abdeckung. Ähm, und Unterstützung des Trainerteams mit KI-Produkten, irgendwie die Daten der Spieler analysieren, effizienteres Training ermöglichen. Ähm, genau, dem äh, Standardtrainer können, kann das nicht gefallen, aber gut ist eine andere Sache. Genau. Ähm, und- vielleicht bring,
1: vielleicht, vielleicht bringen ja dann die, 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 die Technologien von Intel äh, äh. Dann tatsächlich auch einen Effekt bei den Standards noch gucken.
0: Möglich, genau. Ja, und ansonsten denke ähm, ich irgendwie schräg, dass das hier jetzt extra nochmal erwähnt wird, aber vielleicht muss man das machen, weiß ich nicht. Also, dass Intel eben auch das, die, die Frauenfußballmannschaft fördert, da wäre ich jetzt von ausgegangen. dass sich, äh, Also, da habe ich mir auch so
1: gedacht. Ja, natürlich, das, weil es gehört ja dazu. Also, äh, ja, eben. Also, E-Sports, äh, E-Sports,
0: E-Sports auch. Also, ich meine, die steigen, ja, steigen eines Quatsch, aber engagieren sich halt beim Verein und dann erwarte ich natürlich auch, dass da alle, alle Bereiche des Vereins da auch äh, entsprechend profitieren können. Genau, ja, klingt erstmal, klingt auf jeden Fall erstmal interessant, äh, klingt auf jeden Fall auch erstmal sinnvoll ähm, und wie gesagt, ist halt ein Schritt, der äh, eigentlich folgerichtig ist, was jetzt beim Handball passiert, weiß ich nicht, das habe ich mir jetzt nicht angeschaut, um ehrlich zu sein ähm, und der FCM schreibt auch nochmal Ausbau digitaler Strukturen und Prozesse, Trainingssteuerung und Scouting, ähm, genau, ja und ähm, wird glaube ich Goldsponsor oder so, ich weiß nicht, ich kenne da die, die Abstufung nicht so richtig. Aber irgendwo hatte ich das nochmal gelesen, dass die dann so ein, also in einer dieser Kategorien irgendwie... irgendwie
1: ja, das ist glaube ich die zweithöchste Kategorie. Ja, also in irgendeiner... Ich glaub, ganz oben ist Platin-Partner, da, also da ist ja dieses ähm, tolle Unternehmen chili dabei. Äh, genau. Und also das, das darf gerne tauschen, also die, die, die Chili-Wetter dürfen gerne verschwinden und dann darf Intel gerne Platin-Partner werden, das wäre okay. Genau. <lacht> äh, das, dann, ich glaube, das würden, würde der ein oder andere außer mir vielleicht auch noch begrüßen.
0: Genau. Ja, jedenfalls, das war so die, die eine große äh, Meldung, die es sonst noch gab. Äh, jetzt kürzlich, glaube ich, im FCM-Kontext. Ähm, abgesehen vom Spiel, wo, glaube ich, echt noch alle so ein bisschen bedrüppelt sind. Und dann könnte ich, könnten wir eigentlich zum Düsseldorf-Spiel kommen.
1: Ja, aber sehr gerne doch. Wenn du möchtest. Du hast jetzt also ich bin, ich bin du- gespannt, was du zu erzählen ich hast. Ich habe nur die, ARD, äh, nur die ARD-Sportshow-Zusammenfassung gesehen. Mehr habe ich nicht gesehen.
0: Okay, dann äh, bin ich jetzt in der ungewöhnlichen Rolle, dass ich das Spiel jetzt zusammenfassen muss, aber ja. ich habe ich hab Hilfe. Ich habe Hilfe von Herrn Tune und ich habe auch Hilfe von Herrn Tietz. Ähm, ich habe es dann nämlich jetzt äh, doch noch geschafft, mir so die eine oder andere Aussage aus der Pressekonferenz jetzt hier nochmal ein bisschen aufzubereiten, weil da eine Sache dabei war, die ich ganz interessant fand. Wir hatten darüber schon kurz telefoniert, aber da haben die Hörerinnen und Hörer jetzt nichts von, deswegen müssen wir das alles nochmal erzählen. Ähm, ja, und dann grundsätzlich, also du wirst es ja auch gelesen haben, grundsätzlich äh, wieder so der Klassiker, ne, der FCM mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten, wenn man so will. Ähm, erste Halbzeit. Nee, ich muss anders anfangen. Also ich muss anders anfangen deswegen, weil... Ich, Darf
1: ich mal ganz kurz? Ganz ja, kurz, bitte. Müssen, müssen, ja. müssen wir, weil du sagst, zwei Halbzeiten, müssen wir jetzt die, die Phrase ändern, ein Spiel hat 90 Minuten, müssen wir das jetzt ändern in ein Spiel, in Anführungsstrichen für den FCM hat 45
0: Minuten, oder? Nee, ich würde sagen, beim FCM muss man sagen, ein Spiel hat zweimal 45 Minuten. Ah, okay, dann machen wir das so. Ja, das wäre, wäre das noch. wäre okay. Und das ist für mich auch schon so ein bisschen, ähm, ja, auch äh, greift jetzt vielleicht vor auf den Hinrundenrückblick, aber f- für mich war das Spiel so ein bisschen abziehbild oder so das, was ich, was für, für mich eigentlich auch so hängen bleibt in der Hinrunde. Weil, äh, also grundsätzlich, also Grundsatz 1 erstmal, Prämisse 1, Fortuna Düsseldorf war in dem Spiel nicht sonderlich gut. Ich glaube, die können anders Die
1: Schießen trotzdem drei Tore. Schießen trotzdem drei Tore, das ist
0: genau das das Problem. Ähm, So, die waren waren jetzt nicht die Topmannschaft, also traten nicht als die Topmannschaft auf, für die man sie durchaus halten kann. Äh, Daniel Thune wird das auch gleich nochmal in seinem Statement, wird das ja nochmal kurz unterstreichen. Ähm, Das heißt, die waren absolut packbar. Ähm, Wir spielen aus meiner Sicht eine erste Halbzeit, die genau sozusagen, also... Naja, genau so gespielt worden ist, wie du gegen so einen Gegner, der halt eben an dem Tag oder jetzt gerade in einer Phase steckt, wo sie vielleicht nicht das, also die Topleistung abrufen können, wie du das spielen musst. Da ist wenig, da kam wenig Luft dran. Wir machen zwei coole Tore. Das eine so ein bisschen verrückt von Bockhorn. Das zweite können wir auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Ähm, und gehen völlig souverän, völlig, völlig verdient. Gehen wir da mit 2-0 in die Pause. Ähm, so, und dann hatte ich im Discord schon so ein bisschen rumgewitzelt geschrieben: naja, gut, die zweite Halbzeit wird dann also kacke. Kennen wir ja jetzt inzwischen schon. Und so war es dann halt auch. Ne? Also, Club kommt raus oder wir kommen raus, kriegen halt. Wie sind mit- die Lottozahlen von morgen? Keine Ahnung. Eins. Pf, weiß ich nicht. Wie, wie muss ich jetzt ja, sagen? Sechs. Ne- 6 aus 49. Achso, wegen meiner prognostischen Fähigkeiten, meinst du? Wegen deiner prognostizierenden Fähigkeiten, genau. ja, naja, gut, das war in dem Spiel, war das jetzt aber wirklich einfach. <lacht> Oder beziehungsweise beim Club ist das nicht so schwer, weil das ja jetzt häufiger schon mal eingetreten ist, dass wir da doch zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten hatten. Naja, wie gesagt, kriegst du halt relativ schnell nach dem Wiederanpfiff des 2-1. So. Ähm, und naja, dann die anderen beiden Tore, wie gesagt, wir können die Tore, du hast ja auch gesehen, können wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Insgesamt, also ein maximaler Witz so, also äh, zwei Tore nicht verteidigt, eins geschenkt ähm, und selber hast du dann halt auch noch die Möglichkeit, auf drei einzustellen, zweimal sogar sehr, sehr klar und äh, machst es dann eben nicht, kriegst dann halt die entsprechenden Gegentore, verlierst das Spiel. ich Mich macht das immer noch sauer. Ich bin da richtig, richtig krantlich, weil das so ein Spiel war, das musst du überhaupt gar nicht verlieren. Gar nicht. Das war wirklich. Aus meiner Sicht, auch wenn ja ein Gegner auf dem Platz steht und die auch ein bisschen Fußball spielen können, aber das war zu 100% selbstgemachtes Elend. Das hat, war vollkommen unnötig. Das Spiel musst du nicht aus der Hand geben, auch nicht auf diese Art und Weise. Und, äh, ich ich mache sogar noch einen Schritt Macht weiter. mich stinkig, macht mich richtig stinkig. Ich bin halt das erste Mal, und das ist ein bisschen scheiße, dass das jetzt so kurz vor Weihnachten ist, aber das erste Mal in der Saison, äh, d- d- doch stärker angefasst nach einer Niederlage. Hatte ich lange nicht. Hatte ich lange nicht, aber das ist in dem Spiel definitiv so. Aber jetzt, äh, jetzt du.
1: Nee, ich gehe sogar, geh sogar schon weiter. Wenn du 2-0 zu Hause führst, äh, und nach dem, was du gerade erzählt hast, wo wir bestimmt im Detail gleich nochmal ein bisschen genauer drauf kommen, ähm, und nach dem, was ich auch so gehört und, und auch gelesen habe, äh, dann darfst du dich niemals so glatt anstellen und 2-0 zu Hause noch herschenken. schenken. Also, äh, das ist, also, und dann vor allem am Ende noch verlieren. Das ist ja schon, wie, wie glatt es eigentlich. Und ähm, FCM ja, ja, in dem Fall dann. Ähm, aber äh, nee, ich bin der Meinung, das musst du dann auch ziehen. Also nicht, nicht solltest du oder das, das darf einfach nicht passieren. Genau. Das darf ja. dir einfach nicht passieren. Vor allem auch mit dem, mit dem, mit dem Wissen, was du halt aus dem Spiel elf Tage vorher irgendwo ein Stück weit mitgezogen hast, dass du eben weißt, okay, Düsseldorf ist eben in der Lage, hat eben auch die Qualität, dann auch mal in Anführungsstrichen aus dem nichts, dann auch mal ein Tor zu machen und dann äh, kriegst du das Wackeln wieder und äh, zu dem zu der Chancenverwertung kommen wir sicherlich auch nochmal gleich im Detail drauf. Ähm, auch da äh, das, also daran siehst du äh, nichts gegen Lukas Tainos, der hat, finde ich, eine ne, ne, ne gute passable Hinrunde gespielt, aber Entschuldigung, äh, das Ding da, die, wo er da frei steht, am langen Pfosten steht, also äh, Nee.
0: Ja, nee, doch doch dann, na, da. muss ich, ich also du meinst die Szene, wo der Ball von, 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 von der rechten Seite kommt ähm, und genau und er den eigentlich am, am langen Pfosten vermeintlich nur reindrücken muss, oder?
1: Meinst du die ja, nicht Szene? Nur verme- nicht nur vermeintlich, also, mhm. Aber da kommen wir gleich, da kannst du gleich nochmal mal hinaus und sagen, ich habe wie gesagt, ich habe sie nur einmal gesehen. Ja. Ähm, Du hast sie wahrscheinlich auch noch in sechs Wiederholungen gesehen. Eben drum,
0: genau. Eben drum, ich habe genau. sie nur einmal
1: gesehen und musste dann ich muss sagen, in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, dachte ich mir so, ja, passt. Habe ich auch zu gedacht? Unseren, ja. Passt zu, passt, zu unserer, unser, passt zu unserem Sturm vorne, äh, der auf der Mittelstürmerposition in, insgesamt gesehen einfach zu harmlos ist. Ähm, und äh, ja, hat sich halt. Bestätigt, aber gut, du wirst da sicherlich gleich genaueres zu sagen können, wir wir drauf kommen. Und, ähm.
0: Ja, ich glaube, die Szene kommen wir, kommen wir, jetzt sind wir gerade dabei, die können wir direkt mal schnell machen. Weil meine erste Reaktion war genau, also in also live, quasi Live-Bilder, ähm, war genau so wie deiner ähm, beim Schauen der Wiederholung. Ich dachte, das muss eigentlich ein Tor sein, aber, aber das ist so, ähm, und da muss ich Lukas Sainz auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also der Ball kommt ja, kommt ja relativ scharf rein und dann gibt es dann, ist da dann noch, ein, noch ein Düsseldorfer Spieler, ist da sozusagen noch dran mit, okay. ir- mit irgendwie der Fußspitze. In einer mhm. Situation, wo Castaños schon in der Bewegung ist, den Ball über die Linie drücken zu wollen. So, der konnte. Okay, gut, dann. dann habe ich nichts gesagt. Okay. Genau, genau, das siehst du, das siehst du, wie du, wie du sagst, in der 37. Wiederholung sieht man das gut. Aber also Lukas Castanos macht eigentlich alles richtig. Der geht richtig zum Ball, und wenn dieser wenn, wenn der Gegenspieler, der steht, glaube ich, einen Meter, einen Meter rechts von ihm noch oder so, wenn der nicht. Also war
1: gut verteidigt in dem Moment.
0: Ja, weil der, weil der, weil der okay. Verteidiger noch irgendwie so eine Fußspitze okay. so dran kriegt, also so ein bisschen wie. Ich glaube, für Kastanius war das so ein bisschen wie, wenn der Ball kurz bevor er den trifft nochmal mal nochmal
1: springt. Okay, gut, so, dann habe ich nichts gesagt. Und da, okay. und da
0: bin ich der Meinung, also ich weiß nicht, wir haben ja sehr viele sehr, sehr fachkundige Hörerinnen und Hörer, die mich da gern korrigieren können. Aber ich bin halt der Meinung, dass Kastanius da nichts mehr machen kann, weil so viel Körperkontrolle und Beherrschung hat kein Mensch da in der Situation, dann nochmal das Bein zu heben, weil der ist voll in der Bewegung. So, äh, also da hat er, das sieht scheiße aus, aber aus meiner Sicht kann nichts da an. Kanada äh, nichts mehr anderes mehr machen aber weil der Verteidiger, noch mal, an. Weil der Verteidiger oh ja. noch mal dran ist
1: Oh ja, so. okay, ja, okay, nichts gesagt, ich gebe alles zurück. Ja, so, okay. Um, genau,
0: ja. Jetzt, bin ich ein bisschen, jetzt bin ich ein bisschen am Grübeln, ähm, ob das sinnvoller ist, erst die Trainerstimmen zu hören, die das ganze Spiel bewerten oder ähm, das nochmal so ein bisschen… Nee, mach,
1: nee, mach du erstmal, ja. dann machen wir das zum Schluss.
0: Ein bisschen kleinteiliger durchzugehen. Okay, naja, dann äh, gerne wieder hier in meinen, ähm, meinen 15-Minuten-Scheibchen, also irgendwie hat sich das für mich ganz gut bewährt jetzt. Um, also 15, Also mein Fazit, was ich hier aufgeschrieben habe, und das ist jetzt wirklich, sind ja wirklich alles sozusagen Live-Mitschriften während des Spiels, die dann auch danach nicht nochmal bearbeitet werden. Also kann jetzt auch einiges an Emotionalität dabei sein, weiß ich nicht. Um, also oh nach, 15 Minuten, nach 15 Minuten habe ich mir aufgeschrieben, uh, FCM ist gut im Spiel, die klaren Abschlüsse fehlen aber. Um, und das Erste, was ich, mir, was ich mir aufgeschrieben hatte, war also ein potenziell unglaublich geiles Eigentor von Daniel F. Hardley, was zum Glück nicht fällt. Das, das ist in der siebten Minute. Ähm, da will er den Ball, wie wir das ja in unserem Spiel eben machen, ähm, nochmal eigentlich auf Reimann zurückspielen, relativ unbedrängt und spielt den Ball so in den Raum. Äh, der Raum ist in dem Fall aber der direkte Weg zum Tor. So, und da stand aber kein Dominik Reimann. So, so dass also Reimann ganz schön, äh, ganz schön sich sputen musste, den Ball noch zu bekommen. Äh, ansonsten wäre das ein völlig, also dann wäre das wirklich das Kacktor des Jahrtausends geworden äh, von Daniel E. Da, da ganz tiefen entspannt, den Ball ins Tor zu schieben. Ist zum Glück nicht passiert, aber so ging das Spiel halt los. Dann gab es eine Riesenchance von Fortuna äh, nach einer irgendwie merkwürdigen Faustabwehr von Reimann. Ähm, da war das Tor dann leer, aber der äh, Fortuna schießt dann, ich weiß nicht wer es war, in der neunten Minute schießt dann irgendwie weit, weit drüber. Übrigens Reimann, ja, Dominik Reimann, der hatte in dem Spiel ein paar Abschläge, ein paar längere Bälle, die direkt in die Füßen des Gegners landeten. So, ähm, wo ich mir so dachte, Holla, die Waldfaße, zum Glück nichts passiert, zum Glück nichts rausgekommen, aber es gab so ein paar Sachen, wo ich mir so dachte, Junge, ja, also auch so, und jetzt auch nicht sozusagen, du schlägst jetzt den Ball raus und der landet dann einem Gegenspieler im Mittelfeld am Fuß, sondern so eher so zwischen so zwischen Mittel, Mittelkreis und Strafraum oder noch ein bisschen näher dran und so. Also da waren ein paar Sachen dabei. Äh, Spieleröffnung, flache Bälle, alles gut, aber manchmal äh, wurde mir da auch schon ganz schön schwindelig. Aber egal, ist nichts passiert. Äh, Amici das, hatte ist bestimmt, dann, hm?
1: das ist bestimmt die Nervosität, ähm, weil, er ja, weil er ja von Wolfsburg beobachtet wird und da als potenzielle Nummer
0: 2 im sein soll. Für die hm. u 23 ja, äh, äh, Genau, keine Ahnung. Mhm. Mag, mag alles sein, äh, ist mir in dem Spiel jedenfalls aber aufgefallen, dass da so ein paar, so ein paar Unsicherheiten dabei waren, aber äh, nichts passiert ähm, und dann war es so, dass Amici ja, so ein Fernschuss hatte, also so aus der, was heißt Fernschuss, halt so ein Schuss aus der zweiten Reihe außerhalb des Strafraums knapp, der ganz schön flatterte, ähm, den der Torwart dann klatschen lässt, das waren dann so die Abschlüsse in den ersten 15 Minuten, aber insgesamt wirkte das auf mich jedenfalls so, dass der FCM das eigentlich eigentlich okayisch im Griff hat. Naja, und dann kommen wir schon zu den also zur, zur Minute 16 bis 30 ähm, und dem doch sehr geilen Tor von, von Herbert Bockhorn in der, in der 17. Minute. Wo, also das hast du ja gesehen, ne? also er will flanken, kriegt den Ball von Condé, will flanken ähm, und dann rutscht er ihm so ein bisschen ab und der Ball fliegt halt direkt ins Tor. Geile Bude. Da habe ich mich sofort gefragt, warum macht man das nicht öfter und aber gewollt? So. Weil, naja, weil der Torwart ist ja klar, ne? der Torwart rechnet logischerweise auch aus der Position, rechnet er ja mit einer Flanke äh, so ähm, und muss deswegen auch da stehen, wo er steht, steht dann dadurch aber falsch, weil der Ball so ganz anders kommt und dann dachte ich mir so, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Also es muss doch Fußballspiele geben, die äh, das sozusagen planvoll einen Ball aus der Position auf diese Art und Weise so aufs Tor bringen. Und ich frage mich eben, warum das nicht öfter gemacht wird. so Also mhm. das wäre jetzt sozusagen für dich der, der Part, an dem du mir anfangen könntest zu erklären, warum das so schwierig ist. Oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Hältst du das für einen Torwartfehler? Das 1-0? Oh, da kommt, glaube ich, alles
1: zusammen. ja Also eine Flanke, die ein bisschen über den, über den Fuß rutscht, dann eben der Torwart, der dann in dem Moment, wo Borkon so, äh, sich, also wo er halt sieht, okay, jetzt kommt diese Ausruhbewegung, dann diesen Schritt in die Mitte macht. da mal so, sieht der Torwart nicht gut aus, ob es jetzt ein zwingender Torwartfehler ist. Ähm, das ist bei so abgerutschten Dingern, ist es immer schwierig zu sagen, das ist ein Torwartfehler. Ähm, grundsätzlich... Er sieht nicht gut aus, aber als Fehler würde ich es jetzt nicht bezeichnen wollen.
0: Okay. Ja. Was, was Nein, ist im
1: Prinzip r- auch egal sein kann, der Ball drin. drin. Ja, <lacht> also. voll,
0: vollkommen Wurst und ähm, Herbert Bockhorn ist offensichtlich bei uns der Mann für die, für die etwas besonderen Tore, weiß ich nicht. Ähm, ja, war, war okay, fand ich in dem, äh, in dem Moment auch, ähm, ja, auch nicht, nicht unverdient so, also war alles gut. Ähm, ich habe jetzt hier noch aufgeschrieben, Düsseldorf hat jetzt mehr vom Spiel, ohne aber gefährlich zu werden. Dann gab es nochmal äh, einen, einen Abschluss von Bockhorn, also jetzt von uns auch nicht so das wahnsinnige Offensivfeuerwerk und Fazit nach 30 Minuten war für mich, Düsseldorf hat für meinen Geschmack jetzt, äh, also er hat jetzt zu viele Spielanteile, aus denen sie aber nichts machen können. Genau, und dann ähm, die letzte Viertelstunde, in die letzte Viertelstunde fällt dann das 2-0 zu durch Amici mhm. und ähm, Fazit war dann guter Auftritt, verdiente Führung und bei dem 2-0 ähm, fand ich halt einfach die Art und Weise, wie Kastanios das vorbereitet, bockstark, so, also er kriegt also es kommt sozusagen der Pass. Ich glaube, der war auch von, war das nicht auch von Kondé? Bin ich jetzt gerade gar nicht ja, so. Ja, ich glaube, Kondé
1: hat es eingeleitet. ja. Bin ich genau. jetzt gerade
0: gar nicht so sicher. Und jetzt kannst du mir da gern widersprechen, weiß ich nicht. Aber ich finde, ich finde, dass das da einfach einen guten Laufweg macht und auch so, dass, dass er sozusagen schon im, in der Art und Weise, wie er den, wie er zum Ball geht, auf den, ja, den Gegenspieler so ein bisschen, also in eine Position bringt, wo er dann einfach einen Vorteil hat. Dann setzt er sich, finde ich, stark durch da im 1 gegen 1 und hat halt noch den Blick für den freien Mann. Ich fand das, eine, ich fand das von, von Castanos eine ganz starke Aktion. Und Amici musste dann halt nur noch einschieben. Also das war dann, glaube ich, nicht so schwierig. Aber die Vorarbeit war cool. Also eine gute Macht, ja. So, und da habe ich so gedacht, Naja, ja, ne, also das ist eben ja, das ist halt eine Robustheit und eine Körperlichkeit und vielleicht auch ein Stück Erfahrung und Schlitzurigkeit, die so ein Castanius halt mitbringt. so Und die andere äh, Mittelstürmer bei uns im Kader nicht haben, glaube ich, so. Und äh, in der Situation habe ich so gedacht, ja, und deswegen bin ich ganz froh, dass Castanius gerade spielt, also unter anderem auch gerade wegen, wegen, solcher, wegen solcher Aktionen. Ich fand das stark gemacht, fand das gut durchgesetzt, ähm, ja. ja, und dann führen wir da völlig verdient mit 2 zu 0. So, das war die erste Halbzeit. Also da war ich dann eigentlich, da war ich dann eigentlich zufrieden. War alles cool. Mhm. Genau, und jetzt lasst uns gerne, gerne äh, über die zweite Halbzeit und über die Gegentore reden. So. Also, 60-Minuten-Fazit schreibe ich hier auf. Obacht, FCM, das ist noch lange nicht durch. Düsseldorf kam besser aus der Kabine äh, im Vergleich zum ersten Durchgang. Naja, und dann haben die ja nach, äh, nach wieder ein Pfiff gleich das 2 zu 1 gemacht. Um, ja. weil, weil der FCM den Ball nicht geklärt kriegt und im Nicht-Geklärt-Kriegen derart unsortiert ist hinten, dass sie da glaube ich an zwei Stellen auch, ja, zumindest an der also zumindest am, am Assist, also am Pass zum Tor da gar keiner in der Nähe war mehr von, äh, sozusagen, von der Verteidigung, für May macht es stark dann, finde ich ähm, so. aber ähm, ja, das ist also auch ein Tor deutlich der Marke vermeidbar, weil halt ganz, ganz schlechte Defensivarbeit, oder?
1: Ja, war grotlich verteidigt.
0: Oh, also ja. Wenig bis gar keine Zuordnung. Ähm, dann steht es da 2-1. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht so richtig Sorgen gemacht, weil ich stand äh, ja noch unter dem Eindruck der guten ersten Halbzeit. Ähm,
1: was, die- aber auch un- was, was aber auch, finde ich, interessant ist, weil ich habe den, 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 den Ticker vom Kicker. Den Ticker vom Kicker, <lacht> grad, okay. Mhm, Gerade nochmal offen, weil ich mal, ähm, interessant ist ja auch hier wieder, äh, Düsseldorf wechselt zur Halbzeit zweimal. Das heißt, verändert also auch was am Spiel.
0: Mhm. Und was haben die denn gewechselt? Ich gucke mal schnell zum Spiel.
1: Die haben Niemetz für Klaus gebracht und Jastremski für Ucino. Also schon auch ähm, schon mit mit Niemetz halt auch ein Offensivspieler, der der uns ja auch im Pokal auch schon äh, mit mit seinen zwei Treffern nach der Einwechslung abgeschossen hat. Ähm, Ja, also die haben halt auch ein bisschen was an der Spielweise scheinbar äh, verändert äh, und und schon ist bei uns. wieder vorbei mit der Herrlichkeit. Also äh, ist schon, finde ich schon recht interessant, dass, dass wieder kleinere Veränderungen beim Gegner reichen, um uns wieder komplett aus dem Konzept zu bringen. Offenbar. Also, wie gesagt, Eindruck von, von hier jetzt.
0: Von, ja.
1: ja, von dem, was ich, so, was ich so lese, ist halt schon, ist halt schon äh, spannend zu sehen, dass der Gegner wieder zweimal wechselt zur Halbzeit äh, und sich das Spiel dann offenbar im Laufe der, der Grundlegung wieder grundlegend verändert
0: ja grundlegend also grundlegend verändern oder verändern würde ich würde ich mitgehen aber was jetzt nicht was jetzt also es war jetzt nicht so dass plötzlich Ach. Fortuna Düsseldorf da irgendwie drückend über also drückend oder üb, also dolle überlegen war oder wir jetzt nur noch hinterhergelaufen sind oder so sowas nicht sondern es war eher so dass sich in, äh, in den ersten 15 Minuten äh, der zweiten Halbzeit eigentlich ein relativ offenes, also auch was die Torschancen an, anbelangte, zumindest nach meinen Notizen hier, relativ offenes Spiel entfaltet hat. Wir hatten dann auch die eben schon ähm, besagte, äh, vermutlich hundertprozentige von Castaños und so. Und darf ich mal den,
1: darf ich mal den, 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 den ja.
0: Ticker, Ticker äh, äh, zitieren? Ja, mach gerne, den habe ich jetzt gar nicht gelesen, logischerweise. Also hier
1: ist jetzt, also hier ist jetzt wie gesagt 46. dann das Tor, klar. Ja, genau, ja. Dann, die, dann ist das Ding 52. Das Ding von Castanius. Genau, habe ich auch. Und dann, geht's, und dann geht's aber los hier, 53. Reimer wird im Spieler von Ziolis angelaufen, schlägt den Ball genau in die Füße von Vermeer. Genau,
0: habe ich auch hier. Der
1: Stürmer steckt wieder durch auf Ziolis, dessen Abschluss an der Strafungkante aber noch abgeblockt werden kann. Dann 55. Minute. Ziolis hat den Ausgleich auf dem Fuß. Nemitz setzt sich mit links mit viel, auf links mit viel Tempo durch, legt in die Box quer zum lauernden Ao Tanaka. Bell springt in die Reingabe, fälscht diese ab, landet Fortiolus, gerät von hinten heran, spitze die Kugel mit viel Glück noch an den Pfosten. Da kann es also schon 2-2 stehen. Ja, das stimmt auch, ja, das ist richtig. Ähm, ja. Dann, ja, und dann, dann ist das Fazit nach 60 Minuten. Die Fortuna ist nun deutlich besser im Spiel. Doch auch Magdeburg hat nicht nachgelassen, da spielst du beinahe ein offener Schlagabtausch. Ja, sag ich ja, genau. Also naja, aber was ich damit sagen will, ist, der Gegner wechselt zweimal und kommt besser ins Spiel. Das ist, das, das ist wieder das, was ich interessant finde. Und da
0: hast, du, da hast du recht, da hast du auf jeden Fall recht. Äh, trotzdem, also, und ja, genau, also diese Chancen von, von Düsseldorf gab es tatsächlich. Ähm, deswegen ja auch mein Fazit hier, das ist noch lange nicht durch. Ähm, trotzdem war es immer noch so, dass du immer noch Gelegenheit hattest oder Gelegenheiten hattest, dann auch wieder den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung äh, irgendwie raus zu, rauszuschießen, rauszuholen. Ähm, ja, naja. Also, aber ja, genau, klar. Also Düsseldorf war schon, war schon deutlich besser drin. Ich meine, da macht natürlich auch so ein 2-1 ähm, nochmal was. Und, ähm, klar, wenn,
1: wenn, du direkt, wenn du direkt nach wieder Wiederanpfiff dann auch das Tor machst, logisch. Und dann kommt, schon auch, dann kommt schon auch der Kopf ein bisschen ins Spiel. Du weißt, scheiße, die haben das Pokalspiel auch gedreht. Die wissen natürlich auch, Mensch, wir haben das Pokalspiel ja auch gedreht innerhalb von, von fünf Minuten. So, klar, da kommt natürlich auch ein bisschen der Kopf ins Spiel. Und wenn du, wenn du dann eben so, so ein Ding, so ein Riesending, wie du das dann eben hast, was der Verteidiger eben auch gut wegrätscht, muss man halt sagen. Ähm, und das Tor dann nicht machst, klar, natürlich. Wenn dann, das, das Dorf merkt ja auch, okay, äh, die nutzen ihre Chancen nicht. Äh, wir brauchen vorne jetzt erstmal nur noch ein Tor, dann steht schon zumindest schon wieder zwei, zwei. Äh, klar logisch und äh, dass das nicht ohne Grund hat, da oben in der Tabelle mitsteht, ist ja hat man ja glaube ich jetzt auch gesehen genau. auch wenn du wie auch wenn du wie gesagt hast auch wenn so also das glaube ich jetzt einfach auch mal so wie gesagt hast dass das Dorf jetzt nicht kein überragendes Fußballspiel abgeliefert hat und trotzdem reicht es eben gegen uns drei Tore zu schießen ähm,
0: ja genau ja, und zwei von denen fallen dann eben auch äh, sozusagen im nächsten 15-Minuten-Abschnitt, äh, nämlich äh, und das haut ja auch hin, genau, also 70. und 75. Minute waren ja dann das 2-2 und 2-3. Ähm, ja, beim 2-2, ähm, da sagt Christian Tietz gleich noch was, was mich dann, äh, ja, was mich jetzt nicht gerade nicht gerade milder gestimmt hat, ähm, kommen wir gleich zu, wenn, wenn wir die Trainerstimmen hören. Ähm, da war ja wirklich, also ich glaube, so frei sind die im Training nicht. Ähm, Fortuna Düsseldorf, wie sie da äh, mehrere Male im, im Strafraum, am Strafraum frei, äh, zum Passen, zum Flanken, sonst was kommen konnten. Ähm, machen dann da das 2-2. Äh, definitiv nicht unverdient ähm, in, der, in der Phase. Die Chancen vorher hatten wir ja gerade schon aufgezogen, also aufge, aufgezählt. Naja, und dann äh, diese Elfati-Nummer, so in der 75. Minute oder wann, wann auch immer es war, wo er sich da den Ball vom Fuß spitzeln lässt, super viel, aus meiner Sicht, total viel Zeit hat. Alles Mögliche machen kann, irgendwie einen Ball, so einen freien Mitspieler im Mittelfeld spielen kann, den da einfach raus, raushauen kann und dann aber der Meinung ist, äh, mh, nö, ach, weißt du, hier, äh, keine Ahnung, willst du hier Gegenspieler, willst du nicht einen Ball haben und der Gegenspieler so sagt, na gut, na, warum, wa, warum nicht, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich mir den und dann schieße ich mal aufs Tor, also katastrophal, katastrophal so und, äh, Also wie gesagt, ich bin ja immer noch so ein kleines bisschen angepiekst und da gilt jetzt für mich auch nicht nur die Begründung, naja, das ist ja das Spielsystem und Tietz will das ja so, dass man das alles hinten macht. Das ist bestimmt Teil des Problems, das ist auch alles richtig, aber ich darf trotzdem von einem Fußballspieler in der zweiten Fußball-Bundesliga zumindest so viel Spielintelligenz und Mündigkeit verlangen, dass ein Spieler auch mal alleine entscheiden kann, scheiße, da kommen jetzt ein paar Spieler auf mich zu, ich donner das Ding jetzt einfach mal raus. So, also bei aller Liebe, aber den Ball darfst du da so nicht verlieren. Unabhängig von wer auf der Trainerbank sitzt oder sonst irgendwas. Das geht doch nicht. Eigentlich. So. Ich habe
1: gerade das 2-2 nochmal gesehen. Ja. <lacht> also, also
0: luftig verteidigt ist da ja sch- Gar nicht ver- Thomas, gar nicht verteidigt. Gar nicht. Alter! Da verteidigt niemand da, irgendetwas. Ja, Hilfe! eben und das, ist das so, ist ja, das, und das ist so das, das ich, und das das ist so dass, wo ich mir denke, weißt du, okay, wenn es jetzt gerade vorne nicht läuft, keine Ahnung, ja, aber so Sachen und wie gesagt, Christian Tietz wird da gleich noch was zu sagen, ähm, nicht für uns, sondern auf der Pressekonferenz, ähm, vielleicht spielen wir es gleich mal ein, wir spielen das gleich mal ein. Ja, es ist nur eine Minute 19, ich spiele es mal ein, weil es jetzt gerade auch zu dem Segment passt, ähm, Christian Tietz, vollkommen euphorische und begeisterte Einschätzung des äh, entsprechenden Fußballspiels, was wir gerade besprechen, here we go.
2: Beim Spiel, selbst heute, wir gehen mit 2-0 hier rein und dann war es eigentlich eine Partie, wo wir wussten, du gehst raus, du stehst sicher, du stehst hinten vor allen Dingen in Überzahl und dann bekommen wir unsere Möglichkeiten. Wir kommen raus, wir kriegen in klarer Überzahl nach, ich noch eineinhalb Minuten das Tor gegen uns. Dann ist es ein Stück weg hin und her geschwappt, beide Teams hatten dann auch durchaus umschaltaktion Wir hatten unsererseits auch zweimal zwei Riesendinger, um aufs Dritte zu stellen und beim, äh, beim 2-2-Verteidigen was halt wieder ganz schlecht hinten auf der letzten Linie. Wie wir nicht einrücken, wie wir nicht, wie wir nicht zustellen, wie, wie, wie wir nicht mit dem Innenverteidiger nach vorne gehen. Und dann steht es hier 2-2 und das 3-2 haben wir dann den Gegner leider eingeladen durch einen individuellen Fehler. Und trotzdem kommen wir dann nochmal ins Spiel zurück, haben dann auch, auch einige gute Möglichkeiten, um, um hier ein drittes Tor zu erzielen. Aber das hat jetzt dieses Spiel war auch, finde ich, so ein Abziehbild von, von mehreren Partien, die wir hatten, dass wir viele Dinge auch, auch, auch fußballerisch öfters kontrollieren, aber wir uns dann um den Ertrag bringen. Um den haben wir uns heute, heute gebracht, weil, bei allem Respekt vom, vom Gegner, weil, weil auch Düsseldorf wirklich eine Qualität hat und die auch gute Spiele in ihren Reihen haben, aber, aber heute war, war es schon mitten Verschulden, das Spiel hätten wir so nicht aus der Hand geben sollen.
0: So, und jetzt das Ding ähm, zu diesem 2-2. Ja, der sagt drei Sachen, die passieren sollen. Einrücken, zustellen und der Innenverteidiger muss irgendwas machen. Das konnte ich jetzt zu so schnell nicht mitschreiben. Ähm, so, als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, aha, okay. Also, wenn der Trainer auf einer Pressekonferenz, dass der versammelten Journalisten Schar so erklären kann, dann wird er das mit ganz großer Sicherheit auch seinen Spielern so erklären. Das heißt für mich, es war vollkommen klar, was in der Situation passieren muss. Das wird mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit auch geübt. Und die Spieler kriegen es aber offenbar in der entscheidenden Situation, und das war ja nun nicht das erste Mal in der Saison, sondern das ist ja wiederholt passiert, kriegen das halt nicht, nicht gespielt. So dann gibt es für mich da jetzt nur zwei logische Erklärungsansätze. Also entweder kapieren die Spieler nicht, was Tietz von ihnen will, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das ab sogar ich jetzt in Ansätzen verstanden nach zweimal hören. Ähm, oder sie verstehen schon, was, sie von, was er von ihnen will und kriegen es aber dann in der Situation halt nicht hin. Und dann ist es ein Qualitätsproblem in der Defensive. So. Aber also da, ich glaube, ich hatte das am Telefon schon zu dir gesagt auch, also da würde ich tatsächlich Christian Tietz ein kleines bisschen in Schutz nehmen, weil er ja schon klar artikulieren kann, was die defensive Idee ist. so Und das mit Sicherheit auch irgendwie vermittelt, aber offenbar, ähm, ja, an irgendeiner Stelle ist dann irgendwie hackt. so Und dann ärgert mich das noch mehr, ne? dass, irgendwie, dass es irgendwie einen Handlungsplan gibt, den, den der gute Mann jetzt seit wahrscheinlich Jahren versucht irgendwie einzuimpfen und es dann trotzdem regelmäßig zu solchen, also regelmäßig kann man ja glaube ich schon sagen, jetzt mit Blick auf die Hinrunde, äh, eben zu solchen Szenen und Situationen kommt, ja. Also super, super, super ärgerlich. Du siehst dann irgendwie auch wie Andi Hoti war es dann, glaube ich, ähm, äh, dann irgendwie so, 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 so schon denkt so, scheiße. <lacht> Es war jetzt nicht so cool, weil wahrscheinlich ich da auch was hätte machen müssen und so. Also
1: ja, Ich glaube, ich glaube Andi Hoti ist der Spieler, den er meint, mit rausrücken.
0: Ich glaube das nämlich auch. Ja, ja ich habe das. Also weil, ich weil, hab er bleibt, genau. weil er
1: bleibt da. Ich gucke mir die Szene gerade so, äh, ja, immer, ja. immer wieder in der, in- in der, in der Wiederholung an. Und, ähm, ja, also, äh, aber da, sind, da also das ist. <lacht> es ist irre. Also, du verlierst du verlierst den Ball. Ähm, gut, das ist ja bei uns jetzt auch nichts Neues grundsätzlich erstmal, dass wir einen Ball verlieren im Spielaufbau. Dann bei aller, erstmal grundsätzlich finde ich, bei aller, bei aller berechtigten Kritik von Christian Tietz auch an, der, an, an unserer Defensivarbeit in der Szene, finde ich es beeindruckend, wie Düsseldorf das spielt. Ja, gut. Die stehen, die stehen im Moment der Flanke, von, von links. Ja, als die Flanke in den 16er segelt, ja. stehen die mit sechs Spielern bei uns im Strafraum. Okay. Das ist also richtig gutes Umschalten mit einer brutal guten Strafraumbesetzung, mhm. ja. So und wir, wir stehen dann zu viert im Strafraum. Ich glaube, Bockhorn ist es, der dann der dann oben an der 16er Kante, als die Flanke reinsügelt, einfach aufhört zu laufen. So, oh ja, mal gucken und dann, und dann sieht er, oh, da kommt er doch noch ein Düsseldorfer an, weil ich versuche jetzt doch noch mal ein Stück in die Mitte zu laufen, also auch Herbert Bockhorn könnte in der Szene auch einfach durchlaufen in den mhm. 16er rein, mit Tempo und bleibt, bleibt, fängt, fängt dann an zu traben, bleibt fast stehen. Ja, und dann ist das natürlich, wie du schon sagst, dann ist das ist halt wie Training, ja, also wenn, wenn du dann mit mit äh, in Ballnähe haben wir einen, dann noch, dann noch einen ein bisschen weg vom Ball. Äh, ich ich gucke es mir gerade an, und dann, haben, dann hast du im, im, im 16er, also vor dem Tor, drei Düsseldorfer und zwei Magdeburger. Und da läuft irgendwas schief. Genau. genau. Das kann nicht sein. Das, das kann nicht sein. Oder es darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass du dann in eine Umschaltsituation kommst und dein Strafraum so dilettantisch besetzt. Mhm. Ja? Und das ist eben, das geht, das ist eben dann auch, äh, weil dann, weil dann äh, nicht, nicht, nicht durchgezogen wird, wie gesagt, Beispiel Bockhorn finde ich in der Szene, Bockhorn ist, ich kann es nicht, aber ich denke schon, ähm, er musste einfach mit mit mehr in den 16er reinlaufen. Er musste einfach mit mit ins Zentrum reingehen und und dann nicht nicht außen bei seinem seinem Spieler bleiben und da unter Aufhören zu laufen. Das geht nicht. Da muss er einfach mit rein und muss er unterstützen. Ja, und Andi Hoti äh, steht dann dann da auch Ewigkeiten an der Grundlinie rum und er dann begreift, scheiße, ich könnte auch auch mal drei Schritte nach vorne machen, ist der Ball dann auch schon beim beim Torschützen. Also das ist halt wirklich, also da, ja, also ich glaube, wirst, also wenn du das als Trainer, wenn genau. du das als, als Trainer analysierst und das siehst, also Das ist oder? Also, also Hut ab, wirklich, das meine mein ich wirklich ernst, Hut ab vor Christian Tietz, dass er dabei so ruhig bleibt. Ich weiß, ich weiß nicht, was, was ich in der Szene als Trainer alles zerschmissen hätte. Das ist ja Wahnsinn. Also, das so zu verteidigen.
0: Na, ich glaube ja. ich glaube ähm, also ich glaube die Mannschaft hatte an der Stelle wahrscheinlich Glück, dass ähm, das Tiz das nicht noch also dass zu dem Zeitpunkt nicht noch mal einer Wiederholung gesehen hatte, sondern wahrscheinlich halt nur die reale Spielgeschwindigkeit hatte, wo er schon genug gesehen also genug äh, quasi Fehleranalyse machen konnte. Ähm, aber ich glaube, das hat uns also schon noch mal anders geraschelt nach, in der Videoanalyse.
1: Also wie, wie, wie bitter muss das dann auch, also wie bitter muss so eine Szene auch für ein Torwart sein? Du stehst da, ja, du siehst, die, die, die erste Flanke segelt im hohen Bogen über dich drüber, also da liegt ja auch Schnee drauf auf der Flanke. Das das nächste Ding. Das nächste ja,
0: Ding. Der, der Flank ja von nicht, links. Ist,
1: die, die ist ja nicht mal scharf reingegeben. die ist ja einfach Vorgestern. Irgendwohin. So. So. Ja, ja. Und äh, Dominik Reimann orientiert sich da von Kurzen, in dem Moment Kurzen auf Langpfosten, steht da richtig, dann kommt der, Mann, dann kommt der von dort wieder in die Mitte, er läuft wieder rüber.
0: Ja, muss, er, muss er machen, ja.
1: und, Also macht er ja, macht ein bisschen Tänzchen so von links nach rechts, und so von rechts nach links, ja, dann ist er mal im Tor. Wie, wie, ja. wie bitter muss so eine Szene eigentlich auch für ein Torwart sein? Ja,
0: ja, also Maxi, maximal Kacke. Ähm, so, und äh, ja, also äh, schl- Schlimmes Gegentor, Schlimmes Gegentor. Ähm, Junge, Junge, schon, Genau wie ja genau es 2-3. Und jetzt sage ich dir noch was, warum mich das, glaube ich, noch, also warum mich das auch noch ärgert. So, also äh, du hattest Düsseldorf erst vor ein paar Tagen. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, es ist das letzte Pflichtspiel des Jahres zu Hause. Weißt du? So, und also also das ist, ist für mich nochmal, ich meine, gut, okay, ja klar, ist kein Argument, weil es werden jetzt die Spieler nicht unbedingt im Kopf haben, sich zu denken, oh, na, ist mir jetzt egal, hier, wir pimmeln jetzt hier mal rum oder so. Aber äh, da will ich doch irgendwie nochmal mit einem mit einem Statement irgendwie in die Winterpause gehen, weißt du? Und will halt sagen, okay, war jetzt halt eine, ne, ne, äh, ja, kann man glaube ich schon so sagen, durchwachsene Hinrunde, aber jetzt gehen wir nochmal raus, vor allem auch nach der ersten Halbzeit, die ja, wirklich, die ja wirklich anständig war und dann machst du solche Krawatten da hinten. Das ist mir einfach wirklich schleierhaft. Und das ärgert mich. So, ähm, jetzt nicht mehr ganz so dolle, weil jetzt konnte ich drüber sprechen. Das ist okay. Jetzt wird es besser. Aber das hat mich richtig so... Oh, Gerne. Mehrere Tage. Also das ist un- wirklich ungewöhnlich für mich. Hatte ich dolle, dolle, dolle lange nicht. Aber das hat mich Ach. mehrere Tage wirklich gewurmt, Ja, so dieser, dieser ganze Bums. Furchtbar. So, wollen wir, uns le- wollen wir uns noch schnell das Statement von Herrn Thun anhören?
3: Ja, mach. Das,
0: das, wird, jetzt, das wird jetzt die Laune nicht, do- nicht eben heben, aber ich, ich spiele es mal eben trotzdem noch mal ein hier.
3: Ja, vielen Dank. Ich glaube, viele Parallelen zum, zum Spiel vor zehn Tagen, zumindest ähm, was den Wendesieg betrifft. Unterscheidung war nur, dass ich heute das Gefühl habe, dass der dass Club es deutlich besser gespielt hat als vor zehn Tagen und wir noch mal einen Ticken schlechter als vor zehn Tagen oder vor elf Tagen jetzt entsprechend und, ähm, waren aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit mit dem 2 nur gut bedient. Nicht, dass es ähm, sehr viele Torchancen gegen uns waren, aber ich hatte den Eindruck, dass dass die Magdeburger in in jeglicher Hinsicht besser drin waren in den Zweikämpfen. Ich glaube, wir hatten 0% Zweikampfquote jetzt mal übertrieben dargestellt. Wir hatten ganz, ganz schlechte Ballbesitzphasen. Wir haben viele einfache Ballverluste gehabt und ich hatte auch das Gefühl, dass wir keine zweiten Bälle hatten. Immer ein Spritz zu langsam, kein Tempo drin hatten und äh, 2-0 völlig völlig klar, dass es ähm, auch völlig in Ordnung ging. Halbzeitpause fällt dann immer schwer als Trainer, dann doch ruhig zu bleiben. Ähm, Konnte ich auch nicht ausschließlich, habe diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, auch der Mannschaft vorgehalten, weil ich ähm, nicht das Gefühl hatte, dass dass es an unserer Ordnung, an unserer Taktik lag. Ich fand, damit hatten wir Räume kontrolliert. Ähm, Auch ähm, unsere Hälfte dann eigentlich die meiste Zeit kontrolliert, ohne die Fehler, die da waren. Auch wenn, wie gesagt, die Magdeburger deutlich besser im Spiel waren. Ja, und dann braucht man auch mal wieder Glück. Sofort ein Tor nach der Pause. Und dann ist die Mannschaft ins Rollen gekommen. Und ähm, ja, dann vielleicht auch den einen oder anderen Fehler, individuellen Fehler auf Magdeburger Seite zurück ins Spiel geholt worden. Hat die Partie gedreht. Freut mich riesig bei allem, was wir die letzten Monate aushalten mussten mit der Mannschaft, mit Verletzungen und ähm, am Ende des Tages gesehen habe, was alles bei uns auf dem Platz stand, auch an Spielern. Ähm, freue ich mich sehr darüber, bin wieder ein wenig aufgewühlter, weil es mich ähm, schon mitgenommen hat, diese 45 Minuten in der ersten Halbzeit. So wollten wir nicht sein, auch nach dem letzten Wochenende nicht. Mit der zweiten, das also kann ich sehr gut leben. damit kann ich mich identifizieren und ähm, ja, denke aber nicht unterstrich dass ähm, der Sieg für uns sehr, sehr glücklich war und, ähm, und unentschieden noch zwei unterschiedlichen Halbzeiten wahrscheinlich eher gerecht gewesen wäre. Danke.
0: So, der sagt ja selber, weißt du, ihr waren noch schlechter als beim Pokalspiel, wir waren noch besser und trotzdem, trotzdem gewinnst du das 3-2 bei uns. Also sorry, aber ey. Mm. Mann. Ja,
1: ja, mein Gott.
0: Ja, scheiße.
1: Ärgerlich, ja. Äh, ärgerlich. Ähm, wenn, man jetzt, wenn man das jetzt so, ja, klar. Ja, so. Blöd. Dazu passt. Also, hm? sagen, wir, sagen wir mal so, wenn du, wenn du jetzt die letzten, die letzten, nehmen wir mal die letzten vier Spiele der Hinrunde, also ich wurde da jetzt schon mal schon eine Bilanz jetzt oder ins, Ja, das ins, macht ins. nichts, alles gut. Wenn man jetzt mal die letzten vier Spiele der, der, der Hinrunde betrachtet, äh, was ich gleich tun werde, <lacht> wenn ich den Termin. So, da ist er. Also, ich habe mir die letzten vier Spiele anguckt. Osnabrück, Lautern, Fürth, Düsseldorf. Hast du ja aus den letzten vier Spielen, äh, nach der Phase, wo es ja dann acht Spiele überhaupt nicht so richtig lief, hast du sieben Punkte geholt. Von möglichen zwölf. Ja. Du hast zu Hause, du hast in Osnabrück gewonnen, ein souveränes Spiel gegen, ja, schlechten Gegner, aber du hast es gewonnen. Du hast Kaiserslautern zu Hause verdient, 4-1 abgeschossen ähm, und dann holst du in vierten Punkt. Über die Entstehung haben wir letzte Woche gesprochen, egal, Punkt ist Punkt. Mhm. Fragt, ähm, fragt am Ende Mai oder Mitte Mai keiner mehr nach äh, und verlierst jetzt gegen Düsseldorf. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen so, wenn man das mal aus der Sicht betrachtet, sieben von zwölf Punkten zum Abschluss der Hinrunde, völlig okay. Ja,
0: ja, in der Gesellschaft ja, Also ist das so. Also ja. von,
1: von daher, von daher es, ist halt, es ist halt auch immer jetzt ein bisschen die Frage, von welchem Anspruchsdenken kommst du jetzt auch selber. Ja. ja.
0: Ähm,
1: ich habe ich hab für mich vor der Saison gesagt, jeder Punkt, den wir holen, und das habe ich auch gesagt, nachdem wir da Tabellen Dritter waren, jeder Punkt, den wir holen, ist ein Punkt gegen den Abstieg. Mhm. Diese, ganzen, diese ganzen Träumereien hier von wegen, als du dann, dann oben angeklopft hast, wenn man die Spiele gesehen hat, hat man ja auch gesehen, da war auch genügend, genauso wie in der Phase, wo es nicht so lief, wo wir auch genügend Pech hatten, war da auch genügend Dusel dabei mhm. in, bei den Spielen, wo wir da gepunktet haben. Wir hätten in St. Pauli niemals, niemals einen Punkt holen dürfen. Wir hätten gegen, auch gegen Hertha. Das ist halt so ein absolutes Freakspiel gewesen, Und da war ein, ich ich fand, da war ein gutes Spiel dabei in der Phase, ein wirklich gutes Spiel, das war das Spiel in Braunschweig. Das haben wir auch in meinen Augen völlig verdient, 2-1 gewonnen. Die anderen Spiele waren alle so spitz auf Knopf und hätten auch durchaus anders ausgehen können. Von daher war für mich von Anfang an auch klar, das sind ja alles nur Punkte gegen den Abstieg. Mhm. So schön diese Tabellensituation äh, nach fünf, sechs Spieltagen auch war, gar keine Frage. Aber, und letzten Endes hat sich ja dann das, hat sich das dann über die Hinrunde auch bestätigt, sage ich mal dass du hier erstmal nur Punkte holst, um nicht abzusteigen. Alles andere, diese ganzen Träumereien, die da schon wieder anfingen, es war ja, also, ja, keine Ahnung, was jetzt, also weiß ich nicht, fand ich einfach, also, war nicht meins. Und ähm, von daher bin ich, sage ich jetzt mal, um das, um das nächste Segment vielleicht einzuleiten, ist sei denn, du willst noch was zum Spiel sagen, sage wir ich, die 20, Punk- die 20 Punkte dieser Hinrunde sind absolut in Ordnung, wir sind voll im Soll. Du hast die, mit der Hälfte der Spiele die Hälfte der Punkte geholt, diese ominösen, äh, 40, die Hälfte dieser ominösen 40 Punkte geholt und damit kannst du, wenn du komplett auf die Hinrunde guckst, eigentlich, ich will nicht sagen, vollkommen zufrieden sein. Ich, ich beschreibe es mal mit Anstoß 3, die Saison äh, war bisher heiter bis wolkig mit, mit Aussicht auf, auf,
0: äh, auf Wetterbesserung, von daher gehe ich jetzt nicht unzufrieden in die Winterpause. Ja, jetzt bist du ja, genau, jetzt sind wir schon eigentlich mitten im nächsten Segment. Äh, vielleicht nur abschließend nochmal zum, zum äh, Düsseldorf-Spiel. Also, alles, was du sagst, ist richtig. Also das kann ich auch äh, alles unterschreiben. Das geht mir jetzt im, in der Rückschau der gesamten Hinrunde geht mir das ähnlich. Das Spiel singulär für sich betrachtet, bleibt trotzdem eine sauärgerliche Niederlage, die mich. Die die,
2: die Niederlage ist immer
0: ärgerlich. Ich, ja, in dem Fall aber eben. Irgendwie noch ein noch Ticken mehr, äh, weil die wirklich, weil die wirklich gegen, einen, gegen, das, gegen eine gute Mannschaft, äh, also nominell gute Mannschaft, an dem Tag jetzt nicht die beste, einfach super, super unnötig war und du dich halt wieder nicht belohnt hast und das wieder nichts war, Aha. wo der, wo der Gegner uns jetzt da irgendwie mega an die Wand gespielt e, hätte. Das wäre jetzt das sozusagen n- noch mein, mein, mein Abschlussstatement mhm. zu Düsseldorf, ja. aber wir können dann gleich weitermachen hier mit der nee, dann würde ich, dann würde ich
1: gleich mal, was, dann würde ich gleich mal eine interessante Statistik, die der, die der Jens Lamp im MDR-Podcast aufgemacht hat, mal ansprechen wollen. Also mal, gucken, los. Wie, mal gucken, wie du das siehst, weil es ist sehr interessant. Also, er hat äh, mal aufgeschlüsselt, äh, in wie vielen Spielen äh, Thema, Thema Laufleistung. Mhm.
3: Ähm,
1: Finde ich sehr, sehr interessante äh, Statistik, die er da ausgewertet hat. Und zwar folgendes: Wir waren zehnmal. Schlechter als der Gegner in Sachen Laufleistung. Mhm. Man, das, man, man begründet uns das ja immer mit, weil wir so viel Ballbesitz haben und dadurch weniger laufen. Ist ja immer so die Begründung gewesen. Mhm. Interessant ist folgendes: Wir haben von den zehn Spielen nicht eins gewonnen.
0: Gucke an. Also hat dann Laufleistung vielleicht doch irgendwie noch was zu tun mit. Äh,
1: na, ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sieben Spiele verloren, drei unentschieden. Okay. Ähm, ansonsten nachhören beim MDR-Podcast Platz. Bei, bei, bei deren äh, Saison- oder Hinrundenauswertung. Da spricht ja Jens Lampe das an. In sieben Spielen waren wir nah dran, also, also marginal vielleicht drunter, nah dran oder auch drüber.
0: Mhm. Vier Spiele gewonnen. Sure. Oder fünf sogar. Na also gut, Da kann man jetzt den statistischen Zusammenhang ja schlecht von der Hand weisen. Also, also finde ich, find ich eine sehr interessante Statistik. Mhm.
1: Eine sehr interessante Zahl. Also vor allem diese sieben Niederlagen äh, finde ich da sehr interessant und ich finde schon, wie du schon sagst, ähm, da kann man durchaus einen Zusammenhang herstellen und vielleicht ist es dann eben doch nicht so einfach zu sagen, naja, wenn wir viel Bibel haben, müssen wir nicht so viel laufen. Finde ich schon interessant. Also bei, mhm. sag mal, bei von zehn Spielen, die du da schlechter bist, wenn du da sieben verlierst, äh, ist schon spannend, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, weiß jetzt halt nicht, also jetzt müsste man sich die Spiele wahrscheinlich nochmal genau angucken halt, aber es ist ja zumindest erstmal, erstmal wenn man jetzt die Zahlen anschaut, das ist ja eine Auffälligkeit, das ist ja, ist ja so. Ähm, tja, genau. Aber also, ja, ist das für dich so, eine, so, 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 so ein klarer, also so klar signifikant, dass äh, weniger Laufleistung dann eben auch automatisch bedeutet, also schlechtere Chancen auf den Sieg. Also das ordnen wir das naja, jetzt mal ich, aus, einer, aus einer fußballfachlichen Perspektive ein.
1: Naja, ich, 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 find, ich finde schon, man kann, also ich finde Jens Lampe und, und, und auch Guido Hensch äh, thematisieren das ganz gut. Ich, also ich kann da echt nur empfehlen, sich das anzuhören. Ich gebe es mal so ein bisschen so wieder, wie ich es in Erinnerung habe. Ähm, es kann ja schon sein, dass eben, das sagt, glaube ich, Guido Hensch, und da gebe ich ihm recht, ähm, wenn, wenn, wenn er sagt, naja, es ist dann eben schon so, bei so, bei so Sachen im Spielaufbau, die eben schief gehen. Vielleicht ist es dann, sind es dann doch die drei, vier, fünf Meter in der Szene, die der, die der, die der Mitspieler eben nicht noch näher zum Ball hinkommt, mhm. um den Ball zu bekommen. Also, ähm, vielleicht, vielleicht ist das nachher in Gänze tatsächlich, vielleicht sind das die Meter, die dir am Ende fehlen ähm, und der Gegner eben aufgrund dieser Situation, auf, aufgrund der mehr gelaufenen Meter eben die Tore macht. Also ich finde schon, das kann man, das kann man oder gerade auch dieses, dieses Thema dieses Thema äh, Herbert Bockhorn in der Szene beim 2-2. Aha, aha. Das sind ja auch Schritte, das sind ja auch Meter, die er nicht läuft. Richtig. So stehen bleibt. So Und das, oder ich finde schon, das kann man dann, wenn man, wenn man das mal wirklich so ein bisschen abstrakt durch diese Szenen sieht, gehe ich dann ein Stück weit mit und sage, ja, äh, ich, das kann durchaus ein Grund sein, dass in, in bestimmten Szenen die Laufleistung vielleicht nicht so ist, wie sie sein sollte.
0: Ja. Na, ja, das ist ja dann jetzt wahrscheinlich so eine Sache, die man mit der, Intel-Koop- der, der man mit der Interkooperation Vereins oder GmbH intern ähm, noch, ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr auf die Spur kommen kann, wahrscheinlich. Also für uns äh, sterbliche Menschen wird das wahrscheinlich jetzt keine großen, keine großen Erkenntnisgewinne geben, aber sowas würde man ja dann wahrscheinlich äh, mit dem, was sie davor haben, auch, auch nochmal ein bisschen besser belegt oder dokumentiert kriegen, halt, keine Ahnung. Ja, naja, also ich weiß nicht, also ich verbinde Laufleistung ja auch immer eher, also was ist eher, aber ich verbinde das schon auch nochmal mit so Fragen wie, naja, so, so, so Einsatz und so und äh, Engagement, weil das hat ja auch was zu tun mit so Räume zulaufen, Räume erlaufen und so weiter. Äh, aber wie gesagt, tue mich jetzt auch ein bisschen schwer damit, da direkt was abzuleiten, weil ich immer, also weil es natürlich verführerisch ist, aber ich glaube, man müsste sich dann da die, die dazu passenden Spiele nochmal angucken und müsste halt mal schauen, äh, ob dann in den entscheidenden Situationen es dann eben wirklich, ja, also daran gemangelt hat, dass man den Schritt nicht gegangen ist oder so, ähm, de- dementsprechend ja, halte ich mich da jetzt mit der Einordnung so ein bisschen zurück, aber ich finde es ja auf jeden Fall erstmal interessant ähm, du hattest aber noch einen zweiten, äh, noch einen zweiten interessante, eine zweite interessante Statistik, ein Bonbon, wie, es mir, wie du mir das vorhin so schön so schön verkauft ist na die Sache mit den Karten Oh, oh, hör auf Naja, oh. jetzt, jetzt muss es nochmal erzählen.
1: Als ich das gelesen habe hab ich, da habe ich mich wirklich aufgeregt da ähm, also habe ich mich <lacht> <lacht> tatsächlich schon mal aufgeregt Uh, hier Magdeburg Blau-Weiß, ähm, das hier das Fußballportal hat, ähm, hat eine interessante eine interessante äh, Statistik aufgedeckt, also was heißt aufgedeckt, aber mal aufgeführt und zwar, ich lese einfach mal die Überschrift vor, trotz weniger Fouls, FCM in gelbe Kartenstatistik weit vorne. Die Spieler des ersten FC Magdeburg sahen in der laufenden Saison viele gelbe Karten, nur eine Mannschaft wurde noch häufiger verwandt. Dabei spielte FCM keinen unfairen Fußball. Was stimmt. Das stimmt auch, ja. Nach den 17 absolvierten Partien der Hinrunde sah der erste FC Maximo bereits 47 gelbe Karten.
0: Digga! Das ist <lacht> das, das, <lacht> das, das, das viel, ja?
1: Nur Nürnberg ist dem FCM voraus. Die Spieler vom FCN erhielten 49 Mal den gelben Karton. Befolgt wird der FCM vom HSV 46 und Hansa Rostock 44. Okay. Jetzt kommt das Interessante.
0: <lacht> wir, brauchen wir brauchen einen Trommelwirbel auf dem Sound.
1: Nee, pass auf, jetzt kommt das Interessante. Wir haben 15 gelbe Karten gesehen. Ohne dass auch nur irgendwie ein Foul im Spiel war. Ja, krass. Also ein ein Drittel dieser Karten holst du dir ab, weil du jetzt kann jeder das für sich ein eigenes Wort einsetzen bist und (lacht) nicht und ja,
0: genau. Weil du (lacht) du deine Klappe nicht
1: halten Wort einsetzen bist. Insgesamt sagen die Spiele des FCM aus folgenden Gründen die gelbe Karte. Meckern, Hm. fünf. Allein das ist schon krass. Rangel, also das alleine ist das schon, wenn man, wenn man das mal jetzt. Das ist schon eine Spielsprache. nur wegen Meckern. Ja. Wahnsinn. Ja. Rangeleien, vier. Schwalben, zwei. In Zeiten von VR Schwalben machen ist halt auch schon sehr, sehr interessant, also sehr, sehr. Ja, das clever. ist so drin,
0: das ist so drin. Das hast du es gelernt. ist
1: wirklich clever. Also bei, also bei, bei, ja, Also, wenn du weißt, du hast, da gibt es einen VR, da noch Schwalben zu. Pff, sauer. Zeitspiel, zwei gelbe Karten, Ball wegschießen, eine gelbe Karte, jubeln, okay. Das, ja, das Thema gibt es oft genug, das, den Hoch, das, das hier, die, kann ja jeder für sich selber sehen. Ich persönlich finde es auch affig, sich das Trikot auszuziehen, und man ein Tor hat. Aber gut, gab es eine gelbe Karte. Ähm, also sagen wir mal, nehmen wir die mal raus, sagen wir mal, 14 gelbe Karten gab es eben äh, äh, wegen Dingen, die nichts mit fußballspezifischen Sachen zu tun haben. Hm. Also in der Theorie. Ja. Natürlich haben Meckern, Schwalben, Zeitspielen, Rangeleien schon was mit Fußball zu tun, aber eben im negativen Sinne.
0: Naja, du hast jetzt jedenfalls keinen weggemetert oder weggehobelt irgendwie. Und also, so. also du
1: hast ein, einfach nur, einfach nur weil du ein Stück weit, Dummste, ja, weil undiszipli-
0: ja, weil du undiszipliniert bist. Genau,
1: genau. Ja, weil, weil du es nicht schaffst, Disziplin zu wahren auf dem Platz, dich unter Kontrolle zu haben, um, kriegst du, wenn kriegst du, man mal die, die Meckerei und die Rangelei nimmst, neun gelbe Karten.
0: Jetzt würde mich natürlich ein Vergleich interessieren, aber der wird ja wahrscheinlich in den Texten nicht Ja, der ist hier leider, leider, leider nicht dabei. Wie, in der das jetzt, ja. wie das jetzt bei Nürnberg und beim HSV ist. Ja, also wie das das da wäre tatsächlich, wie, das das da tatsächlich mal interessant.
1: Aber ich sag dir ganz ehrlich, da interessiert es mich nicht.
0: Also mir,
1: mir reicht es schon zu sehen, dass wir 14 gelbe
0: Karten bekommen für absolute Nichtigkeit. Ja, bin ich total bei dir. Bin ich völlig bei dir. Ja. Ich, mich hätte jetzt nur interessiert, ob das sozusagen irgendwie so ein, so, ein, so ein Fußballstandard ist, also dass das eben normal ja, ist. Du kannst du schon von ausgehen. Macht es jetzt ja. nicht besser, also ist ja völlig richtig und dann müssen wir uns auch fragen, ob wir uns dann auf das Niveau von so anderen hinabbegeben wollen. Aber ja, hätte mich jetzt einfach interessiert. Aber klar, ist natürlich auch, also ist natürlich auch krass und das ist halt eben, das hatten wir ja hier auch in der Hinrunde schon ein und andere Mal, Stichwort Führungsspieler, Stichwort Vorbildwirkung, Stichwort irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, ähm, vielleicht einfach mal eine Schiedsrichterentscheidung akzeptieren und dann halt weitermachen. Das ist schon eben auch so eine dunkle, vielleicht so eine dunkle Seite der Mannschaft, ähm, die, die halt eben hat, dieses Lamentieren, äh, Undiszipliniertheiten. Ja, naja und wie du sagst, ne, also wenn du das fünfmal gemacht hast als einzelner Spieler, schöne Grüße an Baris Artik, der hat jetzt glaube ich die achte gelbe Karte bekommen, auch wegen Meckerns, ähm, dann, naja, dann fällst du ihm aus, dann fehlst du deiner Mannschaft, dann kannst du nicht helfen, so und dann kann man sich eben, ja, vor allem wegen so
1: einem so Scheiß,
0: ja, na genau, würde ich gerade sagen, da kann man sich ihm fragen, äh, ob es äh, das dann wert ist, äh? also in der Situation, da halt, weiß ich nicht, hämisch zu lachen oder rumzulamentieren äh, oder sonst irgendwas, also wem bringt das und äh, ich weiß nicht, wie oft schon auch Entscheidungen zurückgenommen wurden oder Sachen anders gemacht worden sind, nur weil jetzt halt Warische anfängt, hier gleich, gleich nach der Mama zu rufen und so. Also äh, ja, völlig unnötig, nervt mich auch tierisch, aber es ist interessant, dass das jetzt sozusagen statistisch nochmal so untersetzt ist. Ja. Also das ist schon, ist schon eine Hausnummer. Ich werde das mal versuchen rauszukriegen ja irgendwie äh, im Verlauf der Aufnahme noch, ob man das bei den anderen Mannschaften sehen kann, w- wofür die gelbe Karten bekommen haben. Also vielleicht... Ja, ich glaube, das muss Kann man das bei Transfermarkt.de nicht sehen?
1: Nee, das siehst du ja nicht, warum es die gelbe Karten gab. Vielleicht hat hat Jeremy da mit seinen statistischen Möglichkeiten irgendwie eine Möglichkeit, da was rauszukriegen. Aber das wäre vielleicht eine Option, dass er da vielleicht irgendwie, dass das das bei den den Statistiken, die er da erfasst, ähm, ob das das da dabei ist vielleicht sogar. Mhm. Also ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit, wo ich ich denke, dass das vielleicht da, dass man es da vielleicht rauskriegen kann. Okay, okay. Ja, naja, wie, was war denn an dein. An der Stelle schöne Grüße an Jeremy.
0: Ja, Grüße, genau. Was war denn dein, was war denn eigentlich so, also was sind denn so die Top 2, 3 Dinge, die dir sofort in den Kopf kommen würden, wenn ich dich jetzt um Drei wecke nachts und sagen würde, Thomas, ja. erzähl mir die Hinrunde 2023, 2024, was hast du im Kopf? Top 3 Dinge, oh Gott. Ja, oder so, das,
1: was dir sofort einfällt irgendwie. Schön, eine schöne Pokalrunde gespielt, eine schöne Pokalrunde gespielt. Okay. Also eine schöne Pokalsaison gespielt mit, äh, mit drei Spielen. Ähm, Erstes Auswärtsspiel im DFB-Pokal, zwei Spiele gewonnen, nach langer, langer Zeit mal wieder über die, über die erste und dann auch über die zweite Runde hinausgekommen. Das ist definitiv ein schönes Ding in der Hinrunde gewesen. Dann die 20 Punkte, die wir haben. Auch schön, wenn man das in Gänze sieht, nehme ich sehr, sehr gerne. Das ist die Hälfte der Punkte, die du brauchst am Ende, um, um diese ominösen 40 zu haben. Ähm, von daher kann man da auch, finde ich auch schön. Äh, ja, und das war's.
0: Okay. Ja, ich hatte jetzt den Pokal äh, komischerweise so gar nicht auf dem Schirm. Das hat aber viel damit zu tun, dass ich die Pokalspiele, glaube ich, alle nicht im Stadion gesehen habe. Aber für mich das, äh, also was, was ich, glaube ich, mit der Hinrunde gut verbinden kann, ist halt dieses irre 6 zu 4 ähm, gegen Hertha. Ähm, weil es dann auch, ein Spiel war, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Paderborn war ich nicht im Stadion, Karlsruhe auch nicht genau, wo ich dann tatsächlich auch eine ganze Weile Stadionpause hatte, Not gedrungen so. Also tut mir auch ein bisschen leid, dass dann, dann direkt danach so die Negativserie losging. Aber das war für mich jetzt so, so das Ding, wo ich sage: ja, das hat sich, äh, also das hat sich so ein bisschen eingebrannt, ähm, eingespeichert. So das eine, also diese, diese eine Sache, dieses eine Spiel, ja, und dann halt eben tatsächlich nach dem äh, doch recht interessanten Schalke-Spiel dann eben die, äh, ja. Die Doch recht anstrengendere Zeit, wo man dann schon anfangen musste, sich so ein kleines bisschen Sorgen zu machen, ähm, dann bis zum bis zu 1-2 gegen Hansa ähm, und dann kam glücklicherweise der komplett indisponierte VfL aus einer Wobei, oh ja, die kam genau zur richtigen Zeit. Wobei die doch jetzt gegen Hertha, glaube ich, in Berlin sogar einen Punkt geholt haben. Auswärts kann das sein, haben die 0-0 gespielt am Wochenende?
1: Ja, neuer Trainer, ja. Das bringt es ja manchmal eben doch, ja. Das ist dann, das ist dann manchmal dann doch ein, ein Effekt, den du dann hast. Die Frage ist jetzt, wie nachhaltig ist das? Ja, das stimmt. ja. Aber, aber, aber wir hatten, wir hatten und da bleibe ich auch dabei, in der Phase, in der wir da waren, hatten wir das große Glück, zu der Zeit dann Osnabrück zu bekommen. Und genau. ähm, das hat, das Spiel, das, hat ja das Spiel auch bestätigt. Die waren ja wirklich richtig scheiße. Ja. Ähm, und, Dank,
0: dankenswerterweise. Das war
1: dankenswerterweise. Viel. Wir haben es wir auch genutzt. Ja, alles auch gut. Auch das musst du können. Ja, das, genau. das soll das 2 zu 0 in keinster Weise irgendwie, irgendwie schlecht reden. Ähm, aber wir hatten schon das große, große Glück dann, dass wir nach diesen acht Spielen ohne Sieg eben nicht gleich gegen Fürth und Düsseldorf spielen mussten, sondern eben noch Osnabrück und Kreislautern zwischendurch hatten, die dann beide auch eine ordentliche Delle in ihrer Saison hatten zu dem genau. Zeitpunkt. Und äh, von daher alles cool. Du hast die Spiele beide siegreich gestaltet. Und das waren, das ist ja das, was uns letzte Saison auch gerade in der Hinrunde schon so ein bisschen gefehlt hat, diese, diese, diese Spiele eben auch gegen, gegen direkte Konkurrenten auch zu gewinnen. Das haben wir in der Phase gemacht. Wir haben gegen die beiden Mannschaften sechs Punkte geholt und du siehst sofort was das für Auswirkungen auf die Tabelle hat wenn du eben gegen die richtigen Mannschaften gewinnst meine drei Punkte sind drei Punkte aber wenn du jetzt wenn man jetzt mal überlegt hättest du die drei Punkte jetzt hättest du jetzt sagen wir mal gegen äh, eben drehen wir die Ergebnisse einfach mal um du hättest jetzt gegen gegen Düsseldorf vielleicht gewonnen, hättest aber dafür gegen Karlsartner und Osnabrück nur einen Punkt geholt. Mhm. Ähm, mhm. Und, beziehungsweise hättest du gegen Karlsruhe vielleicht sogar verloren oder gegen Osnabrück, sähe die Tabelle für uns ganz anders aus. Von daher immer wichtig, diese Spiele halt auch zu ziehen. Das haben wir in der Phase gemacht. Von daher brauchst du dich da auch nicht für
0: entschuldigen, dass du die Spiele gewonnen hast. Richtig, genau. genau. Ja, und dann kann man hier, glaube ich, auch noch sagen, wenn das, wenn das jetzt hier auf den ersten Blick so stimmt, wir haben gegen den FC St. Pauli kein Gegentor bekommen und wir haben gegen den VfL Osnabrück kein Gegentor bekommen.
1: Gegen Osnabrück, würde ich sagen, lag es an unserer Leistung, gegen St. Pauli lag es an den schlechten Abschlüssen von St. Pauli. Aber gut, auch dafür musst du dich nicht entschuldigen nach dem Spiel. Aber ich bleibe dabei, dass genauso wie Rostock bis heute nicht weiß, wie die bei uns gewonnen haben. Weiß St. Pauli, wissen wir nicht, wie wir uns St. Pauli überhaupt einen Punkt geholt haben. Also von daher, solche Spiele hast du eben auch mal für dich und auch mal gegen dich. Und auch das gleicht sich man im Laufe, das ist auch immer mal wieder aus. Ja, also.
0: ja, ja das stimmt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, du schaffst es in 17 Spielen. Das ist ein bisschen dünn, nur zweimal zu null zu spielen. Zweimal zu null ja. zu spielen. Das
1: ist ein bisschen dünn, ja.
0: Junge, 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 Junge. Also, das ist wirklich ein bisschen heftig. so. Ähm, ich glaube, das muss. Also, also, das ist auf jeden Fall ein, ein Ding, an dem das Trainerteam gut wird dran arbeiten können. Genau. Und
1: wenn wir, wenn wir gerade bei der Zahl 2 sind. Ja. Ja, äh. Wir haben es auch nur zweimal geschafft, in 17 Spielen ein Tor nach einer Standardsituation zu
0: erzielen. Okay, wow.
1: Wow. Ja, ah. trotz dafür eingestellten Trainer.
0: Ja, ja. naja gut, aber das äh, Thema, das wird sich wahrscheinlich, ja weiß ich nicht, das wird sich äh, wahrscheinlich so die ganze Saison dann noch so ein bisschen durchziehen. Wobei, vielleicht aber auch nicht, äh, wäre dann so meine nächste Frage. Welcher, äh, was ist für dich so die größte, mh, so im Kader vielleicht die größte Überraschung? Positiv wie negativ von mir? Oh, fangen wir mit dem Positiven an. Ich habe dann nämlich einen Kandidaten und dann komme ich auch gleich zum oh. Thema Standard.
1: Warte, lass mich kurz überlegen. Positiv. Also für mich, ich meine, ich weiß schon, wen du sagen wirst. Zumindest habe ich eine Ahnung. Äh, ist, ist, war da, ja, ist egal. Also, ich habe, was bei dir jetzt kommt, das, das würde ich, würd ich jetzt 10 Euro drauf wetten, ähm, dass ich da, <lacht> wer das sein wird.
0: Kannst ja hinterher immer sag, sagen, ich habe sie neu gewusst. Äh, nee,
1: ich, ich sage ich sag dir, ich sage, du sagst bestimmt Hugo nee. Nein, Nein. Oh, Scheiße, Euro,
0: jetzt hätte ich 10 Euro verloren. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, also für, für mich tatsächlich, weil ich, weil ich ja vor der Saison ihn auch. Ähm, äh, Eher kritisch gesehen habe, um es vorsichtig zu sagen, ähm, ist tatsächlich Lukas Teylers. Okay. Ähm, was mich natürlich auch freut, gar keine Frage, ähm, dass er da mich so ein bisschen auch Lüge straft hat vor der Saison, was er gesagt hatte, ähm, weil ich fand schon in, in den Spielen, in denen er auf dem Rasen stand jetzt, also gerade gra- also so, also die ersten zwei drei vielleicht mal, aber dann fand ich schon äh, Dass er da sich da so auch eingebracht hat, wie er, das das seinen Stärken entsprechen kann. Und ich finde, er hat eine ordentliche Hinrunde gespielt. Vielleicht zwei, drei Tore zu wenig. Aber grundsätzlich ähm, ist das auf jeden Fall besser als das, was ich vor der Saison von ihm erwartet habe. Und deswegen ist es äh, eher da für mich so der Spieler, den ich jetzt
0: positiv herausheben würde. Okay. Der Spieler, den ich positiv herausheben würde, ähm, wobei positiv herausheben vielleicht ein bisschen vieles, aber auf jeden Fall ein Spieler, den ich zunehmend interessanter finde und äh, an dem ich wirklich anfange, richtig gefallen zu finden, würde ich jetzt vielleicht wundern, aber ist der Kollege Amici. Also ich finde den irgendwie cool. So, und mit, Je länger ich den sehe, desto, desto mehr Spaß macht er mir zuzugucken. Ähm, jetzt auch gegen, gegen Düsseldorf, halt wegen seinem Tor auch. Aber ansonsten auch unheimlich fleißig, cooles Tempo am Ball ähm, so und naja, ich verstehe immer besser, warum der jetzt immer mehr mehr Spielanteile kriegt. Ich glaube, der tut unserem Spiel irgendwie gut. Weiß nicht. Ähm, Hätte ich jetzt, ich ich hatte vor der Saison überhaupt nicht so richtig eine eine Erwartung oder eine Vorstellung von ihm, aber ähm, finde den den zunehmend äh, zunehmend besser. Es gibt halt eine Sache, die bei dem wirklich interessant ist und das ist mir jetzt in dem Düsseldorf-Spiel an zwei oder drei Stellen aufgefallen, und das muss, also wenn er das mal abstellen könnte, dann wäre das wirklich ein Bomben-Bomben-Kicker, der hat ja tatsächlich, tatsächlich, also tatsächlich den Hang, sozusagen eine Spielsituation so zu verändern, dass er eine 1-gegen-1-Situation gegen seinen Gegenspieler kriegt. Das ist ja völlig irre. Also es gab es gab zwei Situationen in dem Düsseldorf-Spiel, wo er, also wo es eigentlich, wo wir eigentlich die Möglichkeit haben, schnell mit dem Ball irgendwie ähm, Tempo zu machen, Richtung Tor zu kommen, wo Amici d- den das Tempo rausnimmt und mehr oder weniger wartet, bis ein Gegenspieler vor ihm steht, damit er ihn austanzen kann. Weißt du? So. Und äh, da dachte ich, also in diesen zwei Szenen dachte ich mir so, warum musst du jetzt langsamer werden? Du bist doch an dem eigentlich schon vorbei. Du musst ihn doch jetzt nicht nochmal dir hinlegen. So. Ähm, so. Und wenn er das noch abstellen würde, dann macht er uns, glaube ich, ja, richtig, richtig viel Freude. Ich weiß nicht, wieso. Ähm, also wirklich, wirklich irgendwie unbestimmt, aber in dem Düsseldorf-Spiel hatte ich, die, hatte ich das Gefühl ein paar Mal, und dachte so, irgendwie, irgendwie mag ich die Art, wie der Fußball spielt. Wenn er, wie gesagt, diese merkwürdigen Schnicksereien dann auch noch dann weglassen würde. Aber ich glaube, der hat schon, schon eine Dimension, ähm, eben mit seinen scharfen Hereingaben, ähm, die eine oder andere coole Ecke und so vielleicht auch, die uns, also er hat schon Qualitäten, die uns, die uns gut tun, die uns gut helfen können. Die andere sind, als von einem, von einem Jason Shaker zum Beispiel. Ähm, so, also der bringt eben andere Sachen mit. Aber das ist schon spannend. Also das ist ein interessanter Spieler, finde ich. So, Mal gucken wie der sich noch ähm, wie der sich noch entwickelt. Ja, naja, und die größte äh, größte Überraschung negativ für mich ist äh, der Kollege Arslan. So, also das hätte ich nicht gedacht, dass der wirklich so gut wie gar keinen Fuß auf den Boden kriegen kann, darf wird bei uns so an darf wird. <lacht> Hat, Schön. Naja, weil ich jetzt gerade überlegt habe, woran es liegt. Also ich meine, er spielt halt nicht, dann kann also oder selten oder man hatte eine Zeit lang mal immer mal wieder Minuten, dann jetzt zum Schluss irgendwie gar nicht mehr oder kaum noch. Liegt sicherlich auch an so, so, so Dingen wie Trainingsleistung und so weiter, was ich jetzt überhaupt gar nicht einschätzen kann. Aber von dem, was ich jetzt so sehen konnte, hatte er jetzt nicht so super viele äh, super viele Möglichkeiten zu überzeugen. Und das finde ich schade, weil alles, was man so von ihm gehört halt im Vorfeld auch und so weiter hätte jetzt eigentlich auf was anderes schließen lassen ne? so, also auf irgendwie mehr Spielanteile und ein bisschen, bisschen mehr Offensivzauber so aber der ist ja so ein bisschen ja jetzt fast, fast gesagt vergammelt auf der Bank hinten raus weiß nicht ja. was mhm. denkst du wie wie ist bei dir so ähm, mit ja, eher im negativen Sinne überrascht oder jetzt spielertechnisch ja genau Kader spielertechnisch Tatsächlich Jamie Lawrence. Ähm, ja, naja, der wäre bei mir Nummer, Kandidat Nummer 2 gewesen. Ja, genau.
1: Weil ich schon den Eindruck hatte, dass, also weil ich schon, oder, oder den, so ein bisschen so die, die Vorstellung hatte auch, dass, dass er nach der nach der doch guten Rückrunde, die er da zusammen mit, mit, mit Daniel Heber da hinten gespielt hat, ähm, äh, ja, dass er dann auch in der zweiten Liga angekommen ist. Aber er ist, es sind einfach zu viele Wackler drin und man sieht es ja jetzt inzwischen. Ähm, er spielt ja inzwischen gar keine Rolle mehr. Genau. Also. Von daher äh, scheinen wir da nicht die Einzigen zu sein, die das so sehen. Also das Trainerteam scheint es auch so inzwischen so zu sehen. Was natürlich für ihn sehr, sehr schade ist, für uns natürlich auch. Ähm, aber gut, das ist nun mal so, ja. Von daher, also ich sag mal, ich, ich finde mit der Meinung, ihn kann man da noch am ehesten bewerten, weil er eben auch genügend Spielanteile bekommen hat. Mhm. Ähm, ich finde, da tut man zu so Spielern wie Arslan Neuenberger, tut man so ein bisschen Unrecht, wenn man ihnen sagt, wenn man sagt, äh, also täte ich jetzt un- für mich Unrecht, wenn jemand sagt. Das ist jetzt so ein bisschen so die Enttäuschung, weil konnten ja sich ja nicht wirklich zeigen. Also zumindest nicht da, nicht, nicht so zeigen, wie sie, wie sie eben ihre Stärken haben. Und von daher äh, ja, ist es da schwierig für mich, die, diesen Spieler da zu bewerten. Von daher nehme ich da einfach mal Jamie Lawrence, weil der eben auch genügend Spielanteile hatte.
0: Mhm. Ja, das ist ein Punkt, ja. Das ist echt ein guten Punkt. Aber der ist ja, wie du sagst, der ist ja wirklich komplett raus. Also das ist ja, es ist jetzt Piccini und Heber und Hoti, das sind ja so die drei Innenverteidiger, zwei von drei Spielen immer. Und ja,
1: wobei, wobei Hoti für mich auch noch nicht nachgewiesen hat, dass er da also in den Spielen, die er jetzt gespielt hat, hat er für mich, hat Hoti jetzt für mich auch noch nicht gezeigt, dass das jetzt, dass er da jetzt die Nummer drei ist, unbedingt hinter, hinter Piccini und Heber, also ja das ist eine andere Diskussion aber also ja ja, ja aber, ja, aber was, was, ich damit, was ich damit sagen will ist ähm, ist natürlich schon dann auch interessant dass du scheinbar erstmal wirklich nur zwei Innenverteidiger hast auf dem Niveau ja das stimmt wo du, sag, wo stimmt. du sagen kannst okay die, die, die bringen dich tatsächlich in der zweiten Liga so auch, so auch weiter hm. äh, dass, dass du da eben auch entsprechend äh, die Leistung erwarten kannst die, die, die,
0: die erhoffen kannst die du dir auch erwartest Ergibt gibt das jetzt Sinn weißt, was ich meine <lacht> Naja, dass man, ja, also dass du, also Innenverteidiger auf einem, auf einem guten, auf einem guten Zweitliganiveau, die, wo, wo du halt keinen, keinen Qualitätsabfall hast. Genau, so und,
1: und, genau, und da ist, da finde ich, ist, ist Piccini schon der stabilste. Weber hat ja auch den einen oder anderen Bock drin gehabt in der Hinrunde. Und ja, du hättest halt mit Gnarker noch eine Option, die du dann hinten spielen lassen könntest, aber ich sag mal, Hoti Lawrence. Ist jetzt für mich noch nicht so, ja, sind beide noch jung, keine Frage, ähm, aber ist jetzt für mich noch nicht so das, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt, äh, da, da gehe ich jetzt, wenn ich, wenn ich lese, einer von den beiden spielt, da gehst du jetzt dann derzeit mit einem guten Gefühl dann auch rein. Also da habe ich dann schon so ein bisschen meine Bedenken auch. Hm. Äh, von daher hoffen wir mal, dass da jetzt auch vielleicht bei Hurtig gerade auch, aufgrund dessen, dass er dann doch jetzt ein bisschen häufiger gespielt hat zum Schluss, dass da jetzt vielleicht auch der nächste Schritt in der Entwicklung einfach auch passiert. Naja,
0: und der ist tatsächlich, und da bin ich bei dir, der ist bei Jamie Lawrence nach allem, was man von außen so, so sehen kann, irgendwie ausgeblieben. Ja, genau. So, das stimmt. Das stimmt. Ja, und das ist das, was ich vorhin meinte. Also jetzt gar nicht so sehr Qualität, sondern äh, es gibt offensichtlich jetzt diese Dreierrotation, Hodi, äh, Picini, Bockhorn äh, und Lauren spielt eigentlich bloß noch, wenn einer von den dreien halt nicht spielt. So. Und ja, das ja, ist ja schon genau. auch eine, das ist ja schon auch, schon auch deutlich. Ja, übrigens, Knacker finde ich auch so eine interessante Personalie, weil der sich, finde ich, jetzt in der Hinrunde auch noch mal ein Stückchen, ein Stückchen entwickelt hat. Also der hat ein paar Spiele dabei, wo ich so dachte, ja, gefällt mir super, super gut.
1: Ja, hat sich definitiv festgespielt da. Ja. Also wenn, so, wenn, genau, wenn, genau. wenn fit zurzeit überhaupt nicht, überhaupt nicht rauszudenken aus der Mannschaft. Also genau.
0: Ja, und auch so, der, weil der halt so verschiedene, also wie so ein Schweizer Taschenmesser, der kann so verschiedene Sachen irgendwie irgendwie ganz gut, die uns helfen. Also ist auch, auch ein interessanter Spieler, den ich, der, ja, wo ich schon sagen würde, da gab es auf, auf jeden Fall eine Entwicklung Ich würde sagen, äh, Pechvogel der Hinrunde, vielleicht jetzt sogar schon der Saison, ist definitiv Luca Schuler, der ja nun wirklich, der einen geilen geilen Start hatte, ähm, dann in ein völliges Loch gefallen ist, so was was, äh, sozusagen äh, Leistungen und so weiter anging. Und dann kommt er wieder und verletzt sich halt. Ja, nicht so schön. Ähm, Und ansonsten war, fand ich aber auch schon relativ viel Konstanz im Kader. Ne? Also wie gesagt, Innenverteidigung hat immer mal ein bisschen was gewechselt, aber ansonsten das korsett ist halt das Korsett so, ähm, was mehr oder weniger immer spielt. Und äh, also auch da relativ viel relativ viel Konstanz. Aber interessant ist schon,
1: es ist, also das mhm. finde ich, also weil du sagst Konstanz, kann man jetzt, ja, ich finde schon interessant, dass ähm, von den Neuzugängen tatsächlich nur bis zu seiner Verletzung, äh, kannst du sagen, ja wirklich nur Hügoné, Hügoné. einfach ja. äh, eigentlich äh, regelmäßig gespielt hat. Ähm, ansonsten wieder kein Neuzugang wirklich so überzeugt, also so überzeugt auch in, also auch so, auch, so häufig gespielt. Ähm, wenn man jetzt mal Arslan, Neuenberger, äh, Farbe spielt gar keine Rolle. Äh, ja, na gut, Amici hat jetzt die
0: letzten paar Spiele viel gespielt. Ja, ja,
1: Amici hat aber deswegen gespielt, weil Checker nicht gespielt hat. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, diesen Wechsel hätte es halt ohne Checkers Verletzung nicht gegeben. Das könnte sehr gut sein. Ähm, ja. Und äh, von daher ist es dann schon. Also und da finde ich, find ich schon, da muss man auch auch mal die Frage stellen: Dürfen? Äh, was war da im Sommer los? Ähm, hat man, hat man vielleicht auch äh, bei Arsenal nicht richtig hingeguckt, weil er weil, weil er eben so, so selten spielt, muss er Gründe haben. Hm. Und, und ich, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, an der an der rein individuellen Qualität des Spielers liegt es nicht. Hm. Und, richtig, würde ich auch so sehen. Ich würde vielleicht sogar eher sagen, er passt einfach nicht so richtig ins System. Aber hätte man das nicht vorher wissen können? Also, das sind eben so Dinge, wo ich, wo ich mir, ITO finde ich auch, ähm, ist jetzt keine Neuverpflichtung, aber. Finde ich, war in der Hinrunde auch relativ weit weg von der Form, die er in der Rückrunde hatte, letzte Saison. Äh, waren ein, zwei gute Spiele, ansonsten war es, ja, hat halt mitgespielt. Ähm, und da muss, ich finde ich schon, also da sollte so die, die, die Sommerquote bei den Verpflichtungen sollte sollte mal höher werden langsam, weil ich sag mal, wenn du wenn du immer wieder Spieler holst, die dich dann aber in dem Sinne nicht voranbringen, dass sie, dass sie keinen Druck auf die etablierten Spieler, die immer in der Vorsaison etabliert waren, ausüben. Und das scheint ja der Fall zu sein, weil ja doch fast immer wieder die gleichen spielen. Es sei denn, es gibt mal eine Verletzung oder so, aber ansonsten spielen wir eigentlich, haben wir immer die gleichen gespielt. Weiß ich nicht, ob da, ob da dann auch der Konkurrenzkampf im Kader hoch genug ist vielleicht. Also weiß ich nicht. Einfach mal so in den Raum gestellt. Und ob das vielleicht auch ein Grund ist für, für bestimmte Dinge, die halt auch im Rasen passieren. Weil wenn ich weiß, wenn ich weiß, ich spiele halt immer, weil ich in meiner Position nicht wirklich Konkurrenz habe, macht das ja, macht das ja im Laufe der Saison auch was mit mir. Klar, ähm, Und äh, also, dass man da vielleicht einfach dahin kommt, dass ich weiß, es klingt immer alles, das ist auch schwieriger, als ich das als 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 ich als ich ich das, das jetzt darstellt, wo, so wie ich es jetzt erzähle, das weiß ich, ähm, aber wir sollten schon dahin kommen, vielleicht da einfach auch ein Stück weit den Konkurrenzkampf im Kader zu erhöhen, Jetzt im Winter jetzt vielleicht auch auf ein, zwei Positionen dann eben auch nochmal ein bisschen Druck aus die, auf die etablierten Versuchen auszuüben, indem man da Spieler holt, die dir eben, jetzt kommt wieder dieses geflügelte Wort von vor fünf Jahren oder wann das war, die, ich sage, äh, Daniel Steininger, die dir auch sofort weiterhelfen und nicht erst in drei, vier Monaten, weil dann bringt es nichts in der Saison vorbei. Also genau. man sollte jetzt schon gucken, dass man im Winter, so wie Heber letzte Saison im Winter, das war eine Top-Verpflichtung, hat sofort weitergeholfen, hat sofort was in die, was in was reingebracht, was vorher gefehlt hat, in meinen Augen und es hat funktioniert. Und das müssen, das muss jetzt, finde ich, wenn wir jetzt im Winter, und das hat der Obmaschalk auch angedeutet, dass da definitiv was passieren wird, ähm, dann bitte, bitte Spieler holen, die eben aber auch sofort in der Lage sind, Stamm zu spielen und eben nicht äh, erst
0: wieder vier Monate brauchen, um rangeführt zu werden, weil die, da brauchst du keinen holen. Genau, ja, das wäre, ähm, also das unterschreibe ich dir auch genau so. Ähm, und das leitet mich jetzt auch direkt über zur, ähm, naja, im Großen und Ganzen zur äh, Wunschzettelfrage. Also, ähm, was würde denn, was steht denn auf deinem Wunschzettel für den, für den Weihnachtsmann an, an Spielern, die der erste fc Magdeburg holen müsste? Also wo würdest du, wo würdest du was machen?
1: Ähm, da da, da genau. grundsätzlich auf jede, Also wenn, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann grundet sich auf jeder Position. Natürlich, äh, natürlich auch immer unter der Prämisse, äh, dass du vorher, dass du eben auch Spieler abgeben solltest, äh, um eben nicht am Ende mit 37 Spielern dazustehen oder so. Aber also wenn, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich, also sagen wir mal, und Maschor hat ja, glaube ich, auf der Pressekonferenz irgendwas von drei Spielern gesagt. Mhm. Bleiben wir mal bei, dem, bei den drei Spielern. Also ich würde mir schon wünschen, definitiv Mittelstürmer. Ähm, definitiv eine Alternative zu, zu Leon Belbel für hinten links. Mhm. Das ist auch sehr, sehr dünn. Zentral im Mittelfeld, finde ich, sind wir gut aufgestellt. Mit, mit Knacker, Ugoné, ähm, El Fadli, Wobei auch Elf Hadley weit, weit weg von der Saison, ja. von der Formel, von der letzten, der letzten Saison ist. Das finde ich auch, ja. Da hat, das, das hat für mich, auch wenn das, auch wenn das vielleicht viel, viel Küchenpsychologie ist, das hat für mich auch äh, einen, einen ganz speziellen Grund. Das hatten wir aber, hat aber vor der Saison alles besprochen. Ähm, und da unterstelle ich ihm auch nicht mal Absicht, aber es hat für mich einen ganz, ganz bestimmten Grund, dass diese Leistung so, so ein bisschen eingebrochen ist. Äh, oder ein, das ist ein Grund, der da eine größere Rolle für mich spielt. Und, ja, wie gesagt, auf der Position sind wir ganz, sind wir ganz gut aufgestellt. Offensiv, außen, denke ich auch, bis zu mit, mit Artig, mit, wie du schon sagst, Amici hat sich ja schon auch jetzt stabilisiert. Wenn ich da an den Saisonanfang denke, wo er seine Zauberkünstler versucht hat, das war eine Katastrophe, aber das sieht wirklich schon besser aus, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, ja, also die offensiven Außenpositionen sind eigentlich gut besetzt, da musst du, nix, musst du nicht viel machen. Vielleicht kommt bei Ito ja wieder so eine, so eine Steigerung wie, wie in der letzten Rückrunde, das wäre super, weil dann hast du da echt ke- überhaupt keine Probleme auf den Außenpositionen und ja, dann würde ich auf jeden Fall noch gucken, vorausgesetzt natürlich, du gibst vielleicht auch den einen oder anderen ab, äh, noch einen Innenverteidiger holen, weil Heber und Piccini alleine genau. ja, ein bisschen dünn und wie gesagt, Hoti halte ich noch nicht halte ich persönlich, mit nach dem, was ich jetzt so gesehen habe, noch nicht für so weit, also wirklich, dass er schon Nummer, Nummer drei verteidiger jetzt ist, äh, von daher Wäre schon ganz gut, wenn du da noch einen holen könntest. Vielleicht, vielleicht beendest du auch das Leihgeschäft mit Jamie Lawrence im Winter und sagst, pass auf, geh zurück. Wir beenden das
0: jetzt hier. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Ja, ja. Genau. Und, und du holst,
1: und du holst dann eben noch, noch einen neuen Innenverteidiger dafür. Du kannst, Malcolm Kakutalua spielt auch überhaupt keine Rolle. Wenn, wenn man, wenn man da vielleicht eine Möglichkeit findet und einen Verein findet, dass man sich da einigt dass man ihn vielleicht auch abgibt, also du, Möglichkeiten gibt es genug, was zu tun und ich glaube auch, dass auch schon Christian präsentiert das auch im Schirmer werden, also von daher äh, denke ich schon, dass da auch im Winter was passieren wird, das wären so die drei Positionen, wo ich mir was, wo ich sagen würde, da, da müssten wir definitiv was machen und vielleicht dann eben auch auf allen drei Positionen, aber vor allem auf der Position Innenverteidiger und Stürmer, auch Spieler, die vielleicht auch noch mal ein anderes äh, ein anderes Element reinbringen, als Christian Tietz das vielleicht für seine Spielweise äh, absolut bevorzugt. Also einfach auch Stürmer mit, ein Stürmer vielleicht nochmal mit einer gewissen Körperlichkeit, äh, der eben auch in der Lage ist, äh, auch mal mit, mit Rücken zum Tor zu spielen und auch ein Verteidiger, damit du eben auch deine Option bei Standardsituationen im Offensivbereich ein Stück weit erhöhen kannst. Mhm. Weil es kann nicht sein, dass wir, dass wir das Thema Standardsituation als, als, ein, als ein Bestandteil des Fußballs für uns einfach mal komplett missachten. Hm. Ja, das, genau. das geht nicht, das geht in meiner Augen nicht nicht in dieser zweiten Liga Das kannst du, eine Liga tiefer kannst du das vielleicht machen aber in der Liga, glaube ich, ist das einfach ein Mittel, was, was zu wichtig ist um einfach Spiele, die spitze auf den Knopf stehen vielleicht in einer Situation einfach auch mal für sich zu entscheiden und deswegen müssen wir da
0: einfach was tun in meinen Augen Ja, ja ja, ähm, also ich glaube, meine Prämisse wäre, äh, also da teil ich, die teile ich mit dir auf jeden Fall, dass du jetzt im Winter auf Spieler holen solltest, die jetzt nicht ein halbes Jahr brauchen, bis sie dann soweit sind, so, sondern die eben... Die, die kannst du im Sommer holen. Die, genau, die du halt eben jetzt, also die jetzt gleich direkt weiterhelfen. Und die Innenverteidigerposition habe ich auch bei mir auf dem Zettel gehabt. Ich hatte auch die Idee, äh, ob, also ob man vielleicht zumindest mal drüber nachdenken kann, äh, die Laie mit Jamie Lawrence vorzeitig zu beenden und dann halt da noch jemand anders zu holen. Jetzt sind halt jetzt auch noch so ein Kandidaten wie Bela, Bela Helbuni, der auch irgendwie sich schwer verletzt hatte letzte Saison, auch vollkommen klar, aber jetzt eigentlich auch gar keine Rolle spielt. Also ich denke schon auch, ähm, dass es da auch in Richtung Abgängen bei uns im Kader sicherlich das ein oder andere, also den einen oder anderen Kandidaten halt gibt. Genau, aber ich hätte gerne, ich hätte gerne noch einen Innenverteidiger, ich hätte auf jeden Fall gerne einen linken Verteidiger, der ähm, ja, Leon Belbel-Konkurrenz macht, weil er sich, also im Moment äh, nominell irgendwie gar keinen im Kader, den du als, also den du seriös als linken Verteidiger verkaufen könntest, ohne dem eine Leon-Belbel-Maske aufzusetzen, im Zweifelsfall. So, also das wäre schon gut. Und ähm, ja, ein Mittelstürmer, würde ich mir, glaube ich, noch wünschen. Irgendwie. Okay, genau. Also weil, genau, also weil Castaños, ja, der hat auch echt nur einen Marktwert, nur noch von 300.000, aber gut, 350.000, aber ja, gut, das ist, das ist, auch ist ja auch eh, ist also. eh gewürfelt, genau, ja. Ja. aber Castaños, also so so sehr mir auch gefällt im Moment, ist, ist mir halt zu anfällig, dass über das schmale Brett würde ich jetzt nicht gehen, dass der dir halt in der Rückrunde 17 Spiele gibt. Um, obwohl Nein, glaube ich auch nicht. Obwohl die, obwohl ich wün, Wünschen würden wir es ihm alle. Klar, also <lacht> ich würde sehr hoffen, auch nicht.
1: Ich glaube es auch nicht.
0: Ja, ich würde sehr hoffen und ähm, ja, also das ist als Luca Schulerweit bei uns in der Hinrunde, glaube ich, ganz, ganz oft Thema. Also ich wünsche mir da einfach auch nochmal ähm, qualitativ, einen qualitativen Zugang. Max Kruse wird es nicht werden, das habe ich vorhin gerade noch gelesen, der hat seine Karriere beendet. Jetzt. Mit Max Kruse ist auch kein Mittelstürmer, also
1: nicht? Ich dachte, Nein. Ich dachte immer, der wäre Nee. Nie gewesen. Nein. Was,
0: was spielt denn der so außen, oder was?
1: Ja, nee, Zehner, also eher so Zehner, neun halber, sowas. So. Aber kein, kein klarer Mittelstück, keine Neun, Nein, nein. Okay. Nein, nein.
0: Ja, gut, ist ja auch egal, ist ja müßig, ist ja, ist ja jetzt, wäre, äh, ist ja jetzt ja. Privatier, also insofern. Äh, genau. Seien, gegönnt. Seien gegönnt, Genau. Ich überlege jetzt übrigens gerade, ähm, so Hinrunden, Rückblick und so, ob da nicht jetzt direkt schon auch die Frage unseres podcast paten für heute gut reinpassen würde. Ich hatte dir die ja geschickt, ne? Hast du? Ja. Ich hoffe, ja, eigentlich schon. Ja, hast du. <lacht> per, per WhatsApp, okay, alles klar. Hatter, harter. Also ja. du hast sozusagen dich jetzt natürlich nicht vorbereitet, aber. Ähm, also, ja, was heißt nicht vorbereitet? Das es es, ja, es das passt ist jetzt hier glaube ich besser als im sonstige Segment. Ja, dann, 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 Oder? Ja, 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 ja alles cool. Na, lies vor. Also nach einer weiteren, also von, vom Kollegen Bosi, schöne Grüße, nach einer weiteren verspielten Führung, einem weiteren Spiel mit nur einer guten Halbzeit, weiteren individuellen Fehlern vermeintlich bedingt durch das Spielsystem und einer Hinrunde, die weit weg ist von einer sorgenfreien Saison würdet ihr mehr Kritik von der Fanseite erwarten oder anders braucht es ein zweites Karlsruhe anstatt des ständigen Wir haben ja gut gespielt, nächstes Mal wird es besser.
1: Oh, das ist, das ist eine, eine verdammt gute Frage, finde ich. Ja. Ähm, weil es tatsächlich überhaupt
0: nicht in meinen Augen überhaupt nicht einfach ist zu beantworten. Ja, deswegen also, hat er die ja auch gestellt und äh, wir müssen ja, das ist, jetzt machen. es, so, es ist
1: wirklich, ist wirklich, also boah, also wirklich schwierig. Also einerseits, einerseits ja zu allem, <lacht> andererseits auch wieder nein, weil ähm, oh, wie, wie sage ich das jetzt am besten, ohne dass es bescheuert klingt? Ähm, also ich persönlich hätte mir äh, in, dieser, in dieser Acht-Spiele-Phase durchaus auch mal gewünscht, dass es mal ein, bis, ein bisschen äh, direkter geworden wäre. Also da meine ich jetzt gar nicht äh, gar nicht irgendwelche Ansagen oder, oder, irgendwelche, oder, oder irgendwelche Sachen, sondern ähm, und auch nicht auch keine gelenden Pfeif-Konzerte, weil da bin ich auch kein Freund von. Aber ich finde schon, man kann, man kann äh, Spielern auch mal, auch mal durchaus zeigen, äh, dass man mit dem, was man da gesehen hat, nicht zufrieden ist. Ähm, damit meine ich aber keine persönlichen Beleidigungen, keine, auch kein gellendes Five-Konzert, sondern einfach, ja, eben, eben auch mal nicht, äh, nicht zu jubeln, wenn sie durch Stadion laufen, wenn sie eben ein Spiel verloren haben, was, was auch verdient verloren gegangen ist oder also irgendwie sowas. Also, ähm, bin, bin ich schon der Meinung, das hätte man das eine oder, kann man vielleicht das ein oder andere Mal machen. Ähm, wir wählen da in Magdeburg derzeit einen anderen Weg, das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, äh, von daher pff, ist es, und, und wenn man jetzt, wenn man jetzt mal wirklich, Wegkommt jetzt davon von Spiel zu Spiel immer zu gucken, sondern wirklich mal in, in Gänze auf die, Hinrunde, auf die Hinrunde guckt, dann muss man ja schon sagen, also das, was ich am Anfang auch gesagt habe, du kannst ja, wenn du jetzt komplett auf die Hinrunde guckst, mit 20 Punkten aus 17 Spielen nicht unzufrieden sein. Es sei denn, es sei denn, du hast natürlich vor der Saison erwartet, äh, ähm, eigentlich wollen wir ja aufsteigen. Dann kannst du natürlich mit 20 Punkten aus 17 Spielen unzufrieden sein. Mhm. Ansonsten bin ich der Meinung, können wir, wenn man bedenkt, dass wir uns im zweiten zweitliga befinden, am Stück, insbesondere das dritte, ich weiß, aber dass wir äh, jetzt eben uns auf dem Weg, uns in der zweiten Liga zu etablieren, haben wir in der Hinrunde mehr Punkte geholt, als ein, als ein so großer Anteil von Mannschaften, die es braucht, um eben nicht abzusteigen, beziehungsweise sogar noch mehr, um, um äh, am Ende der Saison eben auch wieder zu oder in der neuen Saison dann auch wieder ein um DFB-Pokal zu haben. Was in meinen Augen schon auch ein Erfolg ist. Ja. Allerdings ist die zweite Wahrheit natürlich auch das erste Hinrunde. Also wir, werden, wir müssen gucken, was in der Rückrunde noch so passiert. Wenn wir in der Rückrunde nur zehn Punkte holen und werden wir absteigen, äh, nützt ja diese tolle Hinrunde natürlich, natürlich auch nichts. Ähm, von daher finde ich aber grundsätzlich, kannst du insgesamt mit der Hinrunde zufrieden sein. Ähm, was, natürlich, was natürlich auffällt und da, da ist tatsächlich für mich die Frage, wie kann man das also A, wie, kann, wie könnte man es ähm, verändern? Oder ist es vielleicht auch nicht veränderbar? Also, weil Guido Hensch sagt das, sagt das im MDR-Podcast, das finde ich auch ganz gut. Ähm, du hast jetzt eben die, diese, diese, diese Spielidee, die du hast. Du hast jetzt diese Spiel. du hast, das ist auch noch so ein geiler Satz. Ähm, und mit allen, mit allen Macken und Fehlern, die eben dazugehören. So, Das kannst du jetzt hinnehmen und da bin ich auch bei Guido Hensch und sage, das ist natürlich... Wenn man mal so in Gänze drauf guckt auf diese zweite Liga, was eben in dieser Liga alles wichtig ist, Thema eben auch Standardsituationen, das ist dann eben ein Fußball, mit dem kannst du, finde ich, in der zweiten Liga gut mitspielen, mhm. ist aber kein Fußball, da bin ich absolut bei Guido Hensch, ist aber kein Fußball, der dich in höhere Sphären kommen lässt, weil du bei bestimmten Dingen einfach zu anfällig bist.
2: Ja.
1: So, und das ist jetzt und da muss man jetzt eben wissen, ist welchen Weg willst du da gehen? Und da finde ich jetzt, wenn man sagt, okay, wir gehen diesen Weg, den wir jetzt gehen, und da kann man ja nur bei aller Kritik, die wir ja auch geäußert haben, kann man derzeit konstatieren, diese Spielweise hat uns in der Hinrunde 20 Punkte gebracht. So. Und wie das jeder für sich einordnet,
0: muss eben jeder für sich selbst entscheiden. Ja, das stimmt. Ja, ich finde, das eigentlich, ich find, find das eigentlich schon eine gute Antwort. So ähm, habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr großartig was anzutragen. Also, wir, also die paar Male, das war jetzt nicht, war jetzt nicht super viel, äh, aber die paar Male, die ich im Stadion war, an der einen oder anderen Stelle, habe ich mich das halt auch gefragt. Ähm, so, ob jetzt, ja, also was da jetzt irgendwie was da jetzt irgendwie richtig ist, ich glaube, die Entscheidung, die da, die da getroffen wurde, das jetzt so zu machen, ähm, wie gesagt, hast du hast ja gerade alles zu so gesagt, die kann man so treffen, das kann man so machen. Ich hätte an der einen, also ich kann das eigentlich jetzt nur für mich persönlich beantworten ne? und äh, hätte an der einen oder anderen Stelle, wie jetzt eben auch heute nach dem Düsseldorf spiel, da glaube ich, also da ganz anders reagiert und dann schon auch eher so ein bisschen stinkiger und so. Ich kann allerdings auch der, der Idee, ähm, sozusagen der Mannschaft den Rücken zu stärken und einfach äh, sozusagen Unterstützung äh, zu signalisieren, auch wenn halt die Ergebnisse mal nicht, aus, äh, nicht so ausfallen, wie man sie sich vorstellt, dem kann ich viel abgewinnen, das finde ich nicht schlecht und Was man ja auch sagen muss, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber es gab jetzt zumindest nicht überbordend viele Spiele, wo man so Mhm. am Ende des Tages so dachte, Naja, sie haben es jetzt nicht irgendwie versucht oder sich nicht reingehauen oder sowas. Weil das sind ja so die Sachen, die dann, glaube ich, eher auch bei unserer Fußballseele nochmal dolle für Kritik sorgen. Wenn du so das Gefühl hast, den Spielern wäre es egal oder man hätte nicht jetzt irgendwie nochmal was probiert oder so. Aber so richtig, richtig, richtig schlimm pomadige Spiele, Gab es weniger, glaube ich. Ähm, so, wo man das vielleicht auch als Vorwurf hätte irgendwie bringen können, so nach dem Motto, reiß dich mal zusammen, zieht mal, seht mal zu. Ja. Das, ist, das gehört da auch dazu, so. Und insofern ist es dann eben auch so eine Frage, also wenn du, wenn du irgendwie alles versuchst zu machen und es dann halt aber irgendwie nicht klappt und dann noch einen auf den Deckel kriegst, ist halt irgendwie auch nicht geil. Ähm, so, und die andere Sache, die ich jetzt gerade nochmal überlegt hatte, ist, es ist ja es gibt ja schon durchaus Kritik. Die kommt jetzt nicht sozusagen von der Nordkurve im Stadion, aber ähm, ich weiß nicht, bei uns im Discord lese ich auch die ein oder andere, äh, also kritische bis sehr kritische Stimme ähm, so, oder wenn man sich halt mal mit Leuten unterhält, ist es halt schon auch, äh, naja, jetzt nicht, nicht alles durchweg positiv und wir feiern jetzt alles ab so, sondern es gibt da schon auch Kritik. Dann gibt es ja uns beiden Pappnasen, die ständig rumkritisieren. Also insofern gibt es, gibt es da glaube ich... Ja, naja. Ja, ich muss jetzt rollenadäquat antworten. Ähm, so, Also, also ähm, insofern, ja, gibt es da schon, glaube ich, glaub ich, auch Unmut, gerade auch nach so einem Düsseldorf-Spiel. Aber ansonsten, ja, naja, das ist schon so, wie du sagst, so in der Gesamtbewertung, wo will man, also was, was bringt es dann? Weißt du? Also du, also sozusagen dann jetzt auch da irgendwie zu eskalieren oder da einen Stab zu brechen über der Mannschaft. Ich glaube, das hätte uns jetzt eigentlich einfach auch keine zusätzlichen Punkte gebracht. Oder das hätte jetzt nicht... Also nach dem Karlsruhe-Spiel damals, äh, auf, den, auf das Busi ja anspielt, das fand, da, fand ich das, da fand ich das richtig, weil das, das war, was ich auch gefühlt habe. Ähm, ja. So. Ja.
1: Aber ansonsten... Ja. Also diese Saison, finde ich, gab es für so ein für äh, Ding, wie nach dem Karlsruhe-Spiel damals mit allem, was da dann dazugehörte, äh, so ein Spiel, muss ich auch sagen, hatten wir diese Saison nicht. Ne, ne? Also, ja, also auch nicht so eine... Auch nicht so eine, so wo du eben den Eindruck hattest, was hast ja gerade alles gesagt also wo du den Eindruck hattest, dass, ähm, dass da jetzt nicht 90 Minuten zumindest ein Wille erkennbar war. Das kann man nicht sagen. Das kann man der Mannschaft nicht vorwerfen. Und das kann man der Mannschaft über die komplette Hinrunde nicht vorwerfen. Genau, genau. Ähm, was man, was man vielleicht, das ist ein anderes, aber das ist halt ein anderes Thema, was man eben vielleicht, aber das ist eben genau das, ähm, du hast jetzt dich eben diesem, diesem Fußball verschrieben, ähm, mit, mit allen seinen, auch mit seinen Fehlern, weil äh, dass dieser Fußball dann eben äh, nicht perfekt ist, zeigt eben, dass du mit 20 Punkten äh, auf Tabellenplatz 13 stehst und eben nicht wie zum Beispiel Kiel mit, mit äh, 35 Punkten auf Platz 1, was halt auch total krass ist. ja. Du schlägst Kiel zweimal und die sind Tabellenführer. Ja. Das, ist, das ist halt auch, wo du dir denkst, äh, also po- einmal Pokal, einmal in der Liga, aber da denkst du dir halt auch, Wieso? Ja, Also, ja. Äh, also wie, wie kann denn bitte Kiel Tabellenerster sein? Also, wenn ich, wenn ich die gegen uns gesehen habe, in beiden Spielen, sowohl im Pokal als auch in der Liga, äh, sorry, wie können die denn bitte Tabellenerster sein? Also,
0: wenn man
1: nur diese Eindrücke hat gegen, bei den Spielen gegen uns und mehr Eindrücke habe ich von Kiel ja nicht, muss ich sagen, wie, wie können die denn bitte in dieser Liga auf Tabellenplatz 1 stehen? Wie geht denn das? Ja Und ähm, von daher... Ja, also wie gesagt, wir haben uns diesen Fußball verschrieben, Christian Tietz genießt da, genießt da so wie es aussieht und das finde ich finde ich dann ähm, bei aller auch, ja ob das unberechtigt oder berechtigt, muss jeder für sich selber entscheiden, aber bei aller Kritik, die dann eben auch mal an dieser Spielweise kommt, ähm, finde ich es grundsätzlich positiv, dass man im sportlichen Bereich sagt, wir stehen da dahinter ähm, und, und, dann nicht, und dann nicht rumeiert, sondern da ganz klar sagt, ja, wir stehen zu dieser Philosophie, wir stehen auch zu diesem zu diesem Trainer. Von daher äh, finde ich das grundsätzlich sehr, sehr positiv. Ich mag das, wenn ein Verein da nach außen auch ganz klar Kante zeigt und da eben nicht nicht, nicht nicht rumlabert, sondern da auch ganz klar sagt, ja, das ist unser Trainer, das ist unsere Idee, so wollen wir Fußball spielen und wir werden zusehen, dass es klappt. so Wenn es dann am Ende nicht klappt, kann man immer noch äh, machen, aber die Hinrunde war für mich... Positiv. Auch wenn man sagen muss, natürlich, klar, das kann man jetzt auch wieder so sehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, wenn man natürlich sagen muss, dass schon im Abstiegskampfbereich äh, die Liga natürlich äh, auch ein bisschen schwächer ist als letzte Saison. Ja? Muss man, also, wenn du ja. überlegst, wir waren letztes Jahr mit 17 Punkten auf Tabellenplatz 17 mit 17 Punkten und dem damaligen Torverhältnis wärst du jetzt 60, also wärst du jetzt einen Platz höher und du hättest drei Punkte Luft auf dem Abstiegsplatz. Mhm. Aber jetzt standst du mit 17 Punkten auf dem Abstiegsplatz. Und jetzt hast du halt auf Platz 18 mit Osnabrück eine Mannschaft, die mit neun Punkten Rückstand auf Platz 15 schon, schon extrem abgeschlagen ist. Und mit Braunschweig, da bin ich tatsächlich mal gespannt, äh, ob, das nur, ob das jetzt nur ein Zwischenhoch war oder ob Braunschweig tatsächlich, äh, tatsächlich ähm, jetzt noch mal die Kurve bekommt. Weil dann wird es da unten tatsächlich nochmal spannend. Aber wir ähm, haben jetzt in den letzten zwei Spielen, in den letzten Spielen ich, auch nochmal gut gepunktet, Braunschweig. Ähm, die sind, wenn du überlegst, die sind mit 14 Punkten auf Tabellenplatz 17. Und äh, also das heißt, auch die sind jetzt schon vier Punkte hinterm Nicht-Abstiegsplatz. Das war letzte Saison so, dass Hanhausen als Tabellenletzter einen Punkt Rückstand hatte auf dem nichtabstiegsplatz. Hm, hm. Also da finde ich, da, ist, da siehst du eben schon, da ist, im, da ist da unten eben schon, klingt jetzt härter, als es soll. Aber da ist da unten schon weniger Qualität als letztes Jahr. Und da wird es interessant zu sehen, tatsächlich, wie das da da jetzt weitergeht mit Mannschaften Schalke, Lautern, Rostock, die ja auch Braunschweig, denke ich, hat andere Ambitionen als auf Platz 17 zu stehen. Von daher wird es ganz spannend, wie das in der Rückrunde dann weitergeht. Und ich hoffe, natürlich, dass wir so schnell wie möglich diese 20 Punkte haben, um dann diese 40 Punkte zu
0: haben. Ja, was ich auf jeden Fall nicht will, ist ein Entscheidungsspiel in Düsseldorf. Nee. <lacht> Oder nee, halt am ein, besten, Spiel, ein Spiel, in dem es nochmal um alles geht. Quasi am, besten am, ist,
1: am besten ist, du bist mit dem Heimspiel gegen Osnabrück durch, spätestens. Genau, ja. Dann, <lacht> genau. dann ist gut. Ja,
0: <lacht> noch so ein, zwei, so ein, zwei äh, knackige Verpflichtungen. Ähm, viel äh, Glück mit äh, quasi der Spielergesundheit. Und äh, ja, ein bisschen Spielglück müsste sich das aber eigentlich eigentlich auch machen lassen. Also ich bin eigentlich. Und immer, dann, m- ja nee, das macht, Entschuldigung, mach es mal fertig. Ja, ich wollte nur sagen, ich bin eigentlich äh, insgesamt äh, immer noch äh, ja total gute Hoffnung äh, und lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und glaube, dass wir auch in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen werden. Das glaube ich schon. Also ich habe jetzt keine Anzeichen ähm, gesehen, jetzt auch in der Hinrunde, wo ich denke, ja. okay, das gibt jetzt eine Spirale, aus der wir da nicht wieder rauskommen. Das muss, muss eigentlich reichen, muss eigentlich passen, aber äh, je früher äh, das passiert, desto besser ist es natürlich, das ist ja ganz klar. Genau.
1: Da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und auch wenn das jetzt großkürzig klingt, was es was gar nicht soll, aber ich finde schon, dass dann auch unsere Qualität höher ist als die von Braunschweig und Osnabrück und wir ja. die definitiv nicht an uns vorbeilassen ähm, und damit Platz 16 auf jeden Fall sicher ist. Und da werden wir auch noch mindestens einen finden, der, der schlechter ist als wir. Und von daher denke ich schon, denke ich das auch, dass wir, ähm, wenn das so weitergeht, dass wir dann am Saisonende dann auch die Klasse halten werden und äh, uns wieder für den Profitopf im DFB-Pokal qualifizieren natürlich. Genau. Aber wenn du sagst, weil, weil wir vorhin bei Weihnachten schon, einen hätte ich noch. Ja, ja. Einen Weihnachtswunsch hätte ich noch, äh, mit Bezug nehmend auf die, auf die Kartenstatistik. Ähm, ich habe kein Problem damit, wenn es gelbe Karten gibt. Aber es wäre es wär mir eine große Freude, äh, wenn diese völlig idiotischen gelben Karten aufhören. Das wäre so, so ein Wunsch, dass man, dass man da in der Beziehung ein bisschen mehr Disziplin in die Mannschaft reinbekommt. Äh, dass, dass, dass wir eben nicht uns selber in die, Bedro- in die Bredouille bringen, dass uns wichtige Spieler fehlen. Weil sie einfach wegen Undiszipliniertheiten und weil sie die Klappe nicht halten können, äh, dann nicht auf dem Rasen stehen können in wichtigen Spielen.
0: Mhm. Ja. ja, unterschreibe ich dir so. Sehe ich auch so. Genau, fein. Und damit würde ich sagen, ähm, haben wir die Hinrunde doch ganz gut äh, ganz gut gegriffen bekommen und äh, können uns das letzte Mal in diesem Jahr noch äh, einem zumindest kleinen, aber feinen, weil erlesen ein sonstiges Segment. Ähm, Uff, erlesen. Äh, ja, widmen. Ich, ich habe tatsächlich noch nicht reingehuckt in den ganzen Bereich. Äh, ja, ist also alles gut. Also es gibt zwei Themen. Ich fange mal mit dem ekligen Thema an und dann können wir mit dem äh, irgendwie eher abstrusen Thema vielleicht enden, ähm, bevor wir uns halt wieder ausreichend, oder äh, ausreichend kann man das nie machen, aber zumindest ausschweifend bedanken bei ganz, ganz vielen Leuten. Ähm, Hansa Rostock. <lacht> ist, ist, ah. mal, ist, mal, ist mal wieder Thema im Podcast. Die klo ja. Alter, Alter Schwede. So, Also, Kurze Rahmenhandlung natürlich, es gab am Wochenende erwartbar äh, äh, deutliche Proteste auch gegen diese Investorennummer, dieses zwölf Minuten Schweigen Thema, ähm, Block U hat sich da äh, augenscheinlich äh, nicht dran beteiligt. Ähm, so Und äh, ganz, ganz viele andere sehen aber auch. Und dann gibt es Hansa Rostock, die haben das nochmal etwas anders interpretiert als viele, viele viele andere Leute. Äh, und haben sich da in, äh, ja, haben, haben da in Paderborn, glaube ich, wieder die halbe Arena auseinandergenommen, äh, die Klos zerstört. Äh, da, glaube ich, auch jemanden verletzt oder war das beim Schalke-Spiel, weiß ich nicht. Also auf nee, jeden Fall.
1: Nee, nee, es war in Paderborn, habe ich jetzt noch mal gelesen, es war in Paderborn so, dass... Äh dort ein Unbeteiligter die Treppe runtergestoßen worden und der im Krankenhaus gelandet ist. Ja, aber genau. dem geht es wieder besser, der ist wieder raus. also äh, naja, ja. An Na der ja. Stelle alles gut. Ja, ich will also, jetzt gar nee, nicht- nee, 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 nicht alles gut. Nein, stimmt nicht. Ihm geht es besser. Alles gut ist natürlich
0: Schwachsinn. Das ist natürlich hochgradig bescheuert. Ja, naja. Und ich will jetzt aber gar nicht so sehr auf die Sachen eingehen, die da passiert sind. Also ich möchte dem eigentlich überhaupt, nicht, überhaupt keinen Raum geben. Aber ich finde zumindest mal bemerkenswert, wie jetzt äh, der FC Hansa dann entsprechend reagiert hat, beziehungsweise finde ich gar nicht so sehr die Reaktion bemerkenswert, sondern das, was man da jetzt einfach plant. ja. Und äh, ich habe das jetzt hier aus einem, ja, von der Webseite des FC Hansa, äh, wir hatten zum Vorgespräch schon so ein bisschen und es lässt mich immer noch faszinierend äh, und so ein bisschen angewidert den Kopf schütteln. Aber die arbeiten das jetzt hier in einem längeren Text nochmal auf, was so passiert ist, äh, auch gegen Schalke zu Hause, jetzt auswärts in Paderborn und so. Und ähm, Ich lese es einfach mal vor. Also aus der Schalke-Nummer, glaube ich, wird sich in der Winterpause werden sich erhebliche bauliche, wird's bauliche Maßnahmen im Ostseestadion geben? Elf Veränderungen und jetzt so ein, paar, so ein paar Sachen. Also die äußere Umfriedung erhält weitere Sicht- und Schutzwände. Diese sollen vor möglichen Bewurf und Beschuss durch Pyrotechnik sowie das Übersteigen in andere Tribünenbereiche verhindern. Ähm, denn weitere Zauntrennung im Gästebereich, äh, so zwischen der Südtribüne und dem Gästebereich wird es eine weitere fest verankerte an markanten Stellen bis zu vier Meter hohe Zauntrennung geben. Dieser Zaun wird zudem mit Lochblech verkleidet, um ein Übersteigen zu verhindern und die Sichtbeziehungen unter den Fanlagern, einzug- die Sichtbe- Alter, die Sichtbeziehungen unter den Fanlagern einzugrenzen. Wer denkt sich denn solche Worte aus? Es wird ein weiteres und somit ein drittes Fangnetz zwischen der Südtribüne und dem Gästebereich installiert. Damit soll das Überklettern des ersten Trennzaunes erheblich erschwert werden, effektiverer Schutz bei gegenseitigem Pyrobeschuss geschaffen werden. Äh, also, ich weiß nicht, ich lese hier ständig irgendwelche, also das sind ja, das, ist, das ähnelt der ähnlichen Stadion irgendwann einem Hochsicherheitstrakt, nur damit ein Fußballspiel stattfinden kann. Das ist doch so nicht zu fassen.
1: Das ist es werden, das werden, also es werden Voki. Das finde ich auch so geil. Es ist <lacht> eigentlich eigentlich ist gar nicht zum Lachen. Aber na ist egal. Also <lacht> es werden trotz Warte, jetzt, jetzt. jetzt. Es werden Vorkehrungen und Fixpunkte verankert durch die Polizei und Ordnungsdienstkräfte zukünftig über den Innenraum in den Pufferbereich gelangen können. Damit ist ein deutlich schnellerer Zugriff möglich und eine Ver- Verringerung der Einsatzkräfteforderungen bei der Zuführung. Jo, Digga, wir reden hier über ein fucking Fußballstadion. Wir reden über ein
0: Fußballstadion. Naja, das meine ich ja. So das ist ähm,
1: unfassbar, ey. Ja. Äh, äh, <lacht> Das ist so
0: geil. Ja, naja, das ist schon echt traurig. Also es ist schon wirklich, wirklich traurig. Also also, ich hatte dich das ja vorhin schon mal gefragt. Wo sind wir eigentlich falsch abgebogen, dass das irgendwie plötzlich, also offensichtlich erforderlich ist, solche Dinge, also sozusagen solche Dinge hier irgendwie zu bauen, damit ein Fußballspiel stattfinden kann, weil Leute halt einfach nicht in der Lage sind, ich weiß nicht, sich sich anständig zu bepöbeln. Ich habe keine Ahnung, ja. Und dabei hat
1: hat er dieser dieser Sport als an an sich, der Fußball an sich als als Mannschaftssport, so eine und da rede ich ja selber auch von von mehr als 30 Jahren selber auch aktiv gespielt, das hat so eine integrative Kraft dieser Sport, ja, und und wir schaffen es tatsächlich im Fußball dafür zu sorgen, dass diese diese integrative Kraft komplett verloren geht, äh, weil man (lacht) sich da so beeiert, dass solche Vorkehrungen getroffen werden müssen. Krank.
0: Ja, weißt du, dann geht's ja weiter. Dann geht's ja weiter. Wir alle finden personalisierte Tickets. ja, wir alle. Also du und ich äh, oder, und viele Leute, die wir kennen, finden personalisierte Tickets dann irgendwie auch kacke. Ähm, und so. Ähm, und solche Aktionen, wie dann eben zum Beispiel einige Menschen aus der Fanszene vom, vom, vom FC Hansa Rostock bringen, führen dann aber dazu, dass genau das passiert. Ne? Also Weil Rostock jetzt offenbar für die Auswärtskarten wenn ich das hier richtig verstehe, auf der Webseite, ähm, werde ich auch ja. verlinken, auch, äh, auch quasi jetzt mehr oder weniger eine Personalisierung einführt, also äh, Tickets nur noch an, Verein- also Einzeltickets, also a- Abgabe von Einzeltickets äh, nur noch an Vereinsmitglieder oder solche Leute, die deren komplette Daten wo- ja. <lacht> vor- ja. <lacht> vorliegen. Ähm, ja, dann gut, choreo und so, das sind dann immer so die, so die Sachen, die man wahrscheinlich zieht. Ähm, was ich interessant finde, ähm, nach derzeitigem Kenntnisstand wurden durch die Behörden mehrere Ermittlungsverfahren wegen schwerem Landfriedensbruch und Körperverletzung eingeleitet. Das geht jetzt um das Paderborn-Spiel. Bei erfolgreichen Identifizierungen im Zusammenhang mit den Ausschreitungen kündigte FC Hansa an, Stadionverbot drei Jahre, äh, Umlage des finanziell entstandenen Schadens bei einer zu erwartenden DFB-Strafe, sofortiger Vereinsausschluss, beziehungsweise bei Nichtmitgliedern wird Anrecht auf Vereinsmitgliedschaft beim FC Hansa verwehrt. Also, ich glaube, die müssen jetzt irgendwie auch zum Rapport bei der Landesregierung oder so. Also die haben jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr viele Patronen, die man da noch die man da noch ziehen kann. Und dann sind es natürlich genau die ganzen Maßnahmen, die wir eigentlich insgesamt wenn politisch alle, wollen. Ab- alle ablehnen. Die wir gar, ja. gar nicht wollen. Ja, eben, genau. So, und die ja. aber tatsächlich, also was willst du denn machen? Was willst du denn machen? Ja, das ist sozusagen ja die einzig logische, also aus meiner Sicht die einzig logische Konsequenz, die man noch haben kann. Weil da, ich glaube, an der Stelle, und ja, das sind nicht immer alle, ne, das muss man auch immer sagen, ja du ähm, glaube ich auf so, so Themen wie Selbstreinigung und so Kram einfach das kannst du vergessen also so. also tut mir leid tut mir wirklich leid ja und
1: äh, oh, Selbstreinigung in der, der Beziehung Nee, vergiss es ja. der, der Zug ist abgefahren ja. also es ist
0: einfach es ist also. einfach irgendwie einfach irgendwie schlimm ähm, jetzt mal ganz ganz unabhängig von der hier schon viel besprochenen Frage wie der Denkprozess von der Person aussieht, die sozusagen na, also zum Fußball fährt, auswärts irgendwo hin, von Rostock aus ja wahrscheinlich auch noch stundenlang, äh, egal wo du hinfährst und dann. Und dann Klo Und dann hast du irgendwie, kommst du auf die Idee, ich, hier ist ein Klo. Ich finde es jetzt eine voll gute Idee, das kaputt ja. zu machen. So, ich nehme mir noch ein kleines Porzellanstück mit. Weißt du, was ich glaube? Weißt du, was ich eigentlich glaube? Weißt du, was ich eigentlich glaube? Ich glaube, jetzt diese jetzt Leute, ich, ich, na, die haben zu Hause spannend. alle so Setzkästen. Weißt du? Setzkästen. Okay. Weißt du, was ein Setzkasten ist?
1: Naja, ich, ich habe eine Vorstellung, aber erklär mal.
0: Also in deinem Setzkasten ist, in meiner, in meiner Kindheit war ein Setzkasten eben so ein, so, ein, naja, wie so, ein, also so ein Teil, was du an die Wand bringst, ne, wo so kleine so, so Fächer drin sind und dann kann man da Dinge reinstellen. Das sind Setzkasten. Also wie ah, zum ja. Beispiel, weiß ich nicht. Das, das geht so ein bisschen in die Richtung meiner Vorstellung. Ja, also so, so, so keine Ahnung, Tierfiguren oder mein Vater hat irgendwann mal ja. angefangen, so merkwürdige... Porzellanglocken zu sammeln. Ach, ach so, und, du,
1: du, du, und, die meinen, sie stellen sich da klug? Klon- ich, ja. ich glaube ja,
0: ich ah. glaube ja. Ich glaube, es ist in Wahrheit, es ist nämlich so, dass das, das, dass die, dass die organisiert sind in so einer sammler oder so. Und dann haben die quasi so einen Setzkasten in ihrem Wohnzimmer. Ich gucke jetzt hier gerade auch so auf ein paar Sachen, die ich hier über meinem Schreibtisch habe. Das sind aber ja so FCM-Fotos und hier. Dann,
1: äh, wer hat den Größten? Also Ja, Porzellan- nee, und dann sagst
0: du, hier Por- also das, nee, so wie, weißt du, so wie Leute Groundhopping machen und Punkte, so, so Stadionpunkte sammeln, so sammeln die eben Porzellanteile von irgendwelchen, aus irgendwelchen, ja, aus irgendwelchen Stadien. Und dann sagst du, oh, hier, ich habe die dritte Liga jetzt komplett, ich habe jetzt Kloteile aus allen Stadien. Irgendwie ja, sowas. Das, das ist natürlich das ist eine interessante Theorie. Also das, anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Weil, das ist eine interessante Theorie. Weil, weil irgendwas, irgendwas, muss, irgendwas muss halt da passieren passieren im Kopf, weißt du? Also irgendwie muss es ja, muss es ja. Äh, da, ja, ich nicht.
1: Oder oder machst du es ganz anders auf, weil du sagst, irgendwas muss ja da passieren im Kopf, oder da passiert halt nichts mehr.
0: Das kann auch sein. Das kann also auch
1: sein. also da ist halt da ist halt dann bei den bei den Klofetischisten ist dann eben ja, Sind halt zwei Hirnwindungen da, ja, aber eben auch nur, weil du mit einer Hirnwindung nur zur Straße scheißen würdest. Also ähm, von daher wäre wär interessant äh, zu wissen, äh, was da in diesen Köpfen vorgeht. Das würde mich echt interessieren. Also vielleicht stellt sich ja einer von den Idioten tatsächlich bereit, beim nächsten Mal. Es gibt schon so mobile MRTs oder sowas, oder dass man dann mal guckt, was in so einem Kopf vorgeht, dass man das einfach mal äh, versucht zu erforschen. Mhm. Also ja. ich meine, scheint ja bei Rostock genug Idioten zu geben, die du da fragen könntest. Und dann kann man doch einfach mal gucken, ob, ob nicht einer von denen oder zwei sich bereit erklären, ja, wir lassen da in dem Zusammenhang dann Hirnforschung an uns machen und, und, und klären auf oder helfen aufzuklären, woran das eigentlich liegt, dass man Fußball das Bedürfnis hat, Toiletten zu zerstören.
0: Ja. Ja. Ja, also jedenfalls, jedenfalls faszinierend. Ja, und was mich da auch interessieren wirklich brennend interessieren würde, ist, wie würden sowas eigentlich in, also das sind vor allem die Konsequenzen, äh, die da jetzt passieren, wie wird es eigentlich sozusagen in anderen Fanszenen so. Äh, das das wollte mich auch mal All die all die Weile, das meine ich auch völlig ernst, eben die Konsequenzen, die Rostock da jetzt sieht, also, ja, das, da brauche ich, ja F- F- brauch ich ja nicht viel ja. Fantasie, um das halt sozusagen ja. auszurollen auf, auf ganz, ganz viele andere Vereine und dann haben wir nämlich personalisierte Tickets und den ganzen ganzen Schnatter. Um, also das wäre auch mal spannend. Uh, so, aber auf jeden Fall, das, also das, ist ja, das ist ja wirklich kein Zustand und irgendwie. Ich ja,
1: also, die, Fra- die Frage ist da tatsächlich, ähm, also grundsätzlich bin ich erstmal froh, dass wir solche Diskussionen nicht über nicht, nicht, nicht im Zusammenhang mit dem FCM führen müssen. Das finde ich ja. schon mal sehr, sehr positiv. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dass das dass, 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 dass uns erspart bleibt, also dass, dass, dass wir hier über so, über so einen Schwachsinn äh, überhaupt nicht reden müssen, wenn es um, unsere, um unseren Verein geht. Und äh, was du vorhin gesagt hast, das ist halt auch so ein interessanter Punkt, den ich da den ich da inzwischen sehe. Es, ist ja, es, es wird ja immer schnell so, so in den Topf geworfen, äh, ja, scheiß Hansa Rostock und ähm, ja, der Verein muss weg und Liest man ja auch öfter mal. Und, und die Frage ist dann aber für mich immer, ähm, oder inzwischen, ich, äh, was kann man denn dem Verein inzwischen noch vorwerfen, wenn du, wenn du so einen Maßnahmenkatalog jetzt beschließt? Genau. Mit in, also äh, bauliche Maßnahmen im Stadion, dann die, die, die Geschichte, die du jetzt, die du ja auch gesagt hast, personalisiert, alles was dazu, alles, alles, was eben aus, aus fanpolitischer Sicht natürlich eine Katastrophe dann äh, auf, auf Sicht ist. Ähm, w- was soll ein Verein denn noch machen? Genau. Was, ja. was, 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 soll, was soll in dem Fall Hansa Rostock an der Situation denn noch verändern können?
0: Genau, das meine ich ja. auch. Außer
1: das, außer das, was sie jetzt gerade tun.
0: Genau. Also,
1: oh, weiß ich nicht. Also, klar, man kann natürlich sagen, man kann natürlich sagen, immer, immer den also sollst du einen Dialog aufrechterhalten, aber über was willst, willst du denn da noch sprechen?
0: Ja, eben, meine Meinung. Über was meine willst Meinung. du
1: da noch sprechen? Also, du hast ja. Du hast ja also du hast ja selbst, selbst wenn du gewählt bist, da noch irgendwie Verständnis aufzubringen, ähm, es geht ja irgendwann nicht mehr. Die, die, die gehen ja irgendwann die Pro, also Pro-Argumente gibt es dafür nicht, aber du weißt ja, wie ich es meine, die gehen ja irgendwann Ar- die Argumente aus, dass du sagst, das, was ihr da macht, was ihr jetzt vorhabt, ist große Scheiße. Weil
0: so wie es jetzt ist, artet es ja komplett aus. Genau. Ja, ja und dann ist halt und, irgendwann auch wirklich die Frage, wo ist dann die Grenze? Also weißt du, wo, wo, führt, ja. das, wo führt das hin? So irgendwie. Ja, eben. und und, Ich weiß nicht, ob es jetzt so einen
1: Überbietungswettbewerb gerade gibt, äh, ähm, alles alles noch noch krasser zu machen als andere. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist das, was wir vor ein paar Wochen schon hatten, das Thema EM steht dann dann in einem halben Jahr vor der Tür äh, mit entsprechenden Polizeigeschichten dazu, siehe Frankfurt. Äh, Und da denke ich mir dann immer... Wo soll denn das hinführen? Richtig, genau. Auf, auf Sicht. Was, was, oder was, was verspricht man sich denn auch davon, wenn man, da sind wir wieder beim Thema Hirnforschung, also sofern da was zum Forschen da ist, da sind wir auch wieder beim, äh, wa- warum? Ja. Also äh, wieso? Was genau. verdammte Scheiße, jetzt mal unabhängig von dem, von dem, was du da gesagt hast, was eine super Sache ist, aber das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, was verdammte Scheiße Verleitet dich denn dazu, zu einem Auswärtsspiel Fußball zu fahren und zu sagen: Spiel? Wie? Haben wir? Nee, 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 ich bin hier, um Klos zu Genau, ich bin hier nicht. Also zum Spaß, ich muss ja arbeiten. Ich muss ja arbeiten. Die Tapeziernummer bei uns, die war noch witzig. Ja, das stimmt. Das, ich das, das, so das, fand, ich, das fand ich eine geile Aktion. So was, so, solche Nummern gerne öfter. Also egal, also sowas so so ist, es das, das hat was. Aber. Oh, wieso fahre ich denn von Rostock nach Paderborn, dann, um dann Klos
0: zu zertrümmern? Tja. Was, was bringt mir das denn? Tja, völlig völlig außer Kontrolle. Passt aber auch zu also, meinem... Ja? Ja.
1: ja, nee, also ich... Vielleicht bin ich auch einfach zu alt für die Scheiße. Ich weiß es nicht. Ja? Vielleicht habe ich mit mit, mit zwei, mit, mit inzwischen mit einer 13-jährigen Tochter und einem 6-jährigen Sohn auch einen ganz anderen Blick oder eine ganz andere... auch guckt da auch ganz anders drauf, auf solche Sachen. Ähm... Als, als noch vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Aber ich weiß es nicht. Also,
0: ja. Tja, wie gesagt, völlig außer Kontrolle. Und dazu, <lacht> dazu passt auch meine zweite, meine zweite Sache, die ich jetzt hier noch im sonstigen Segment mitgebracht habe. Ähm, vielleicht so ein bisschen, um auch das, ich weiß nicht, ob was du noch hast oder ob du noch was hast, aber um vielleicht auch das Ja so ein bisschen ausklingen zu lassen. Aber völlig außer Kontrolle passt auch auf den türkischen Fußball. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ist wieder, Alter, es ist wieder, das, es ist wieder sozial- was passiert.
1: Das die ist sind ja. <lacht> <lacht> das
0: ist alles nur noch Banane irgendwie. Ist aber so,
1: die sind da alle bekloppt, oder? Äh, also, Entschuldigung. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Also, holt also, ja
1: die Mannschaft vom Feld, genau. weil, die, weil die in der Nachspielzeit das 1-2 kassieren. Korrekt. Weil die genau. Nachspielzeit, sag
0: mal, sag mal, Also, also für, für all jene, die es nicht mitbekommen haben, es ist, es ist wirklich. Also, es ist auf einer, auf einer Entertainment-Ebene ist es sehr unterhaltsam. Ähm, also, es gab jetzt wieder so eine Situation in der Türkei und zwar. Titel hier bei NTV, ich verlinke es auch. Wütender Präsident erzwingt Spielerbruch in der Türkei. Und zwar hat diesmal keiner irgendwie ge- geprügelt, sondern... Schiedsrichter Ali Sansalan verweigert Istanbul Spor einen Elfmeter. Im direkten Gegenzug gerät die Mannschaft in Rückstand. Der Präsident des clubs schäumt, äh, äh, schäumt vor Wut und ordnet den Rückzug seiner Mannschaft an. Die leistet den Worten nach einigen Diskussionen Folge. Also gibt dieses Tor, äh, irgendwie Elfmeter oder so, vermeintliche Elfmeter, den es aber nicht gibt. Die Szene wird vom Videoassistenten geprüft. äh, Warte mal. Nee. äh, Unmittelbarer Anlass war, dass dieser Schiedsrichter eben der Heimmannschaft einen vermeintlichen Elfmeter nach einem Rempler an der Strafraumgrenze verweigert hatte. Im Gegenzug erzielten die Gäste ein Tor. So. Die Szene wurde vom Videoassistenten geprüft, auch der Treffer behielt Gültigkeit. Einige Istanbuler Spieler folgten daraufhin der Anweisung ihres ans Spielfeld geeilten Präsidenten, ähm, den Platz zu verlassen. Andere wollten weiterspielen. Kapitän, Kapitän Mehmet Yesil teilte den, den Unparteiischen schließlich mit, dass Istanbul nicht weiterspielen werde. Die Partie wurde nach minutenlangen Diskussionen beim Stand von 1 zu 2 abgebrochen. Jo. Hammer, oder? Das ist doch nicht mehr normal.
1: Das ist alles nicht mehr normal. Die, also also die, die Protagonisten auf der einen Seite, also in der Türkei sind es halt die Protagonisten im, 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 äh, im offiziellen Bereich, hier in, in, im, im speziellen Fall Rostock sind es die Protagonisten und äh, sind es die Klofetischisten. Äh, also ich sag mal so, die, die Leute äh, weiß nicht, die drehen alle irgendwie durch. Ja. Das, das, das muss scheinbar doch am, am Sport liegen. Das, also ich habe ja immer gehofft, dass es nicht am, dass es nichts mit dem Fußball zu tun hat. Ja. Aber scheinbar ja schon, weil so eine Scheiße hast du nur im Fußball. Ja, also irgendwie, irgendwie ist das tatsächlich also, so, ja.
0: Ja.
1: Also, Oder ist es eben so, dass der Fußball eben wirklich dann eben auch, Stichwort Angelo Peruzzi, die Mutter der Idioten ist immer schwanger, dass der Fußball es eben schafft, irgendwie da immer einen, einen größeren Teil anzuziehen, offenbar.
0: Tja, man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau, ja. aber es ist wirklich, wirklich einigermaßen verrückt zumal. Das ist ja in der Türkei, also man muss das ja immer noch zusammendenken mit diesem umgeboxten Schiedsrichter von vor ein paar Tagen. Ja. Ja. So, also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt nicht gerade irgendwie was passiert wäre. Das,
1: nö, nö, ganz im Gegenteil, es geht halt weiter. Oh,
0: also ich weiß nicht, was die, was die Was, was kommt da als nächstes? Ich weiß es nicht. Na, eigentlich kannst du es doch lassen, oder? Ich meine, wenn dann selbst, also wenn dann selbst Vereinsführungen irgendwie in der La- nicht in der Lage sind, einem, einem Schiedsrichter den gebührenden Respekt entgegenzubringen, ja, was willst du denn da noch groß machen? Ja, also. Aber du
1: kannst, aber ganz, auch, auch da muss ich mal, also da, ich weiß, es ja, sagt sich jetzt aus, aus der Entfernung von ganz, ganz weit weg. Natürlich auch wieder sehr, sehr leicht, gar keine Frage. Aber auch da muss ich mich fragen: äh, bei der Nummer, was, was reitet Trainer und Spieler da eigentlich zu sagen, jawohl, Prüse, wir machen das? Ja. Sind die doof? Also, also das ist halt, nein, nein, deswegen, <lacht> ja. deswegen, deswegen sage also ich ja. Also, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie, die, wie da die Verhältnisse sind, was in, in was für einem, was da wieder die Strukturen sind, wie das, wie das, was du da als Spieler vielleicht auch, äh, keine Ahnung, also du weißt, denke mal, was ich meine. Von daher, wie gesagt, sehr, sehr leicht gesagt, da ich die Hintergründe nicht kenne. Aber. Äh, ansonsten das wäre mir doch scheißegal, wenn der so eine Vollidiot darunter Stiefel kommt und sagt: wir, wir verlassen jetzt den Platz. Dann würde ich sagen: Pass mal auf, mein Freund, da ist die Tribüne, setze dich wieder hin. Lass uns hier dieses Fußballspiel zu Ende spielen. Bist du bescheuert oder was? Ja. Also, ja. äh, verstehe ich halt auch nicht, warum, warum man da als, als, als Spieler und als Trainer dann so un- unmündig ist und sagt: Jawohl, Präsident, ja, 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 ja wie Lemminge. Yeah. Also, weiß ich nicht. Keine, naja, ah, keine Ahnung. Naja, Deswegen, äh, ja,
0: also, ich weiß nicht. Ich, welche, welche Macht oder welchen Einfluss dann Präsidenten halt haben. Ja, das sind ja.
1: immer ich immer ja. Immer mit der mit der Prämisse, dass ich das natürlich nicht weiß, ja. Also.
0: Naja, und dann guckt ihr, dann guckt ihr die Nummer äh, vor einem Jahr äh, ziemlich genau bei uns mit Karlsruhe an ähm, und, unserem, und unserem Trainer, der dann, dann die Mannschaft vom Zaun holt, und da sind ja auch ein paar Leute. Bereitwillig mitgestiefelt, ein paar andere haben gesagt, hier, das geht so nicht. Also ähm, Ja, aber
1: das war ja nicht, das war ja nicht, das war ja nicht, während eines Spiels. Ja, das
0: stimmt, ja, aber also, hat ja trotzdem auch was mit, sozusagen mit Mündigkeit und äh, ja, vielleicht mit Machtfragen meine, zu tun, ja. Man weiß, ja. Es, man weiß es halt nicht schwer, es ist schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist, wird alles, wird alles schräger, immer schräger. so Und äh, ja
1: in dem Zusammenhang vielleicht als 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 Abschluss. Ja, sehr gut. Hab ich, sehr gut. Hab ich nee, nee habe ich tatsächlich ähm, eine eine ich bin ich muss sagen, ich bin sehr, sehr 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 also sowieso sehr stolz auf meine Tochter, aber aber heute heute muss ich sagen, war eine Situation. Jetzt bin, Alex. Jetzt bin ich sehr gespannt. Da hatte ich große Freude. Na, denn schieß eine Person, die ich hier nicht länger, nicht näher nicht benennen möchte, weil das wäre peinlich, <lacht> äh, hat äh, mir ein Foto gezeigt äh, von ihrem Sohn mit einem äh, Trikot von Al Hilal oder keine Ahnung, wo halt Ronaldo spielt. Ich, was ist denn das für ein Trikot? Weil ich nur die Farben gesehen habe. Ich mir so, was ist denn das für ein Trikot, weil ich es erahnt habe? Äh, na, Cristiano Ronaldo. Ich sage, wer hat dem, wer hat denn das? Wer hat denn das gekauft? Naja, der und der. Und dann so, wa- warum? Dann so, mit der Person kann ich halt auch so reden, weil die weiß, wie ich bin. Ich so, was, was soll denn der Scheiß? Seid ihr bekloppt oder was? Und dann äh, sagte diese Person, na, nee, äh, aber was ist denn daran so schlimm? Und meine Tochter sagte sofort, na Papa, wegen Saudi-Arabien, oder? Ich mir richtig. Und ja, da habe ich, hab ich mir gedacht, Mensch, Bisschen was, ja, scheinbar doch. richtig. Ja, ja, also das, das war einfach ein schöner Moment. Irgendwas also ist, ist hängen geblieben. Ja, genau. Papa, das ist doch wegen Saudi-Arabien, stimmt? Ich sag, bingo. Und da war ich, da hatte ich zehn Minuten ein Grinsen in mir Sicht. Da, da war ich sehr stolz.
0: Sehr, 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 sehr verständlich. Genau. Aber das ist doch schön. Da wir jetzt hier gerade äh, zumindest in der Rohaufnahme die Zwei-Stunden-Marke geknackt haben, können wir doch aber mit, mit, diesem, mit diesem positiven Erlebnis jetzt ganz gut in die Winterpause starten, oder? Jeden Fall. Ja, ähm, genau. Es wird jetzt eine Lenk-, also eine, eine, eine gar nicht so furchtbar lange Pause, aber zumindest auch eine, eine, eine Pause geben, zumindest mit offiziellen Folgen. Also die nächste, habe ich jetzt gerade nochmal nebenbei recherchiert, das wird dann der die, die, die Vorschau auf Wiesbaden und wahrscheinlich Rückblick auf die, ähm, auf die Winterpause sein. Die werden wir sehr wahrscheinlich am 17.01. aufnehmen. Bis dahin werden wir uns jetzt hier auch erstmal in eine kleine Pause begeben, aber wir werden... Auf jeden Fall noch eine, mindestens eine Sonderfolge, denke ich mal, machen. Ähm, Hatten wir uns zumindest vorgenommen in der Winterpause, die dann halt irgendwann erscheint. Da müssen wir dann gleich auch noch mal kurz nach Termin gucken. Ähm, So, aber sind dann tatsächlich jetzt auch erstmal im Weihnachtsmodus, im Jahreswechsel, Jahresendmodus und wie man das allen Teilen immer so macht. Gehört es ja da auch dazu, dann auf jeden Fall ja, sich nochmal zu bedanken. Ich mache das jetzt an der Stelle jetzt nicht ganz so wahnsinnig überbordend, sondern möchte einfach ja, mich bei euch allen äh, bedanken, bei unseren sehr, sehr großartigen äh, Weltklasse-Hörerinnen und Hörern für, äh, ja, für eure Aufmerksamkeit jede Woche, die ihr uns hier schenkt und eure Zeit Dafür, dass euch das anhört. Wollte ich gerade sagen, die ihr in unseren Blödsinn hier investiert. Also äh, Hut ab äh, für diese Leidensfähigkeit, echt überragend. Und äh, vielen, vielen Dank für eure Treue, äh, uns hier zuzuhören, uns ab und zu auch mal ja. zu schreiben. Ähm, das ist sehr, sehr schön. Ähm, ebenso großes Dankeschön verbunden mit ganz, ganz vielen Herzchen und sonstigen ähm, romantischen Verzierungen natürlich an unsere äh, Unterstützerinnen und Unterstützer, die den ganzen Kram hier ähm, ja aktiv eben Eben mit, ja ich wollte jetzt Supporten sagen um die ständig wieder zu unterstützen äh, unterstützen zu sagen aber die das natürlich hier auch alles mit möglich machen und sich da eben auch finanziell engagieren ja. unsere Phrasenpatinnen, Phrasenpaten ebenso ja, also absolut. einfach allen einfach allen, einfach die, allen. ja na, die den Podcast einfach zu genau. dem machen was er ist in allen Richtungen und ähm, ja. das macht große Freude nach wie vor und äh, vielen Dank dass es euch gibt dass ihr da seid und ähm, ja dass ihr auch unsere 300. Folge die wir im Hinrunden Rückblick übrigens vergessen haben auch entsprechend so bereichert habt dass wir das hier machen können. Ähm, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, habt einfach eine gute Winterpause. Ähm, macht vielleicht auch einfach mal ein bisschen was mit euren Lieben, was so abseits von Fußball irgendwie stattfindet und so. Und,
1: Lass den Fußball mal Fußball sein.
0: Genau. Ähm, ja, habt schöne, habt schöne Weihnachten ähm, und einen guten Rutsch. Und dann hoffe ich doch sehr, dass wir uns äh, dann in Bälde hier auf diesem Kanal äh, entweder zu einem Spezialthema oder dann ganz normal zur, zur regulären nächsten Folge dann hier wiederhören. So, genau. Ja. Herr
1: ja Ja, nee, schließe, schließe ich mich äh, vollumfänglich an. Äh, hast ja, das hast du ja in der 13. Folge auch das eine oder nochmal gehört. <lacht> ähm, äh, alles das, was du sagst. <lacht> Nein, und, und also ich sag mal so, wir sollten, also ich hoffe doch, dass wir da äh, den, also einen, vielleicht sogar zwei Termine finden. Also ihr könnt euch wirklich freuen. Also, ich habe großen Bock auf, auf, auf beide Themen, die wir, da in, die wir da in der Pipeline haben, äh, die zu besprechen. Ähm, das eine, um es da vielleicht ein bisschen anzuteasern, das eine hat schon viel mit dem FCM zu tun, das andere eher weniger. Da geht es um den um Fußball an, an sich. Und ich hoffe, dass wir das beides auch hinkriegen. Wenn nicht, werden wir auf jeden Fall beides im Laufe der Rückrunde äh, definitiv machen. Mhm. Ich freue mich, freu mich da sehr drauf, ähm, weil es wirklich zwei sehr, sehr spannende Themen sind. Ähm, und ja, ansonsten auch wünsche ich euch auch einen frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wie gesagt, lasst den Fußball ruhig mal Fußball sein. Letzten Endes ist es auch nur ein Sport, wo 22 Leute einen Ball hinterherlaufen und die versuchen, in eine Kiste zu schießen. Äh, ja. Bleibt gesund. Oh, genießt, ja. die Zeit mit eure F- genießt die Zeit mit eurer Familie. Ähm, wer das nicht will, auch dem, auch doch, genießt die Zeit trotzdem. <lacht> <lacht> äh, ja, und ansonsten hören wir uns dann im nächsten Jahr wieder und wie gesagt, mit hoffen mit, mit, mit auf jeden Fall einem sehr, sehr
0: coolen Thema. dann. Genau, in diesem Sinne. Gehabt euch wohl, haut rein. Bis dann. Tschüss. Ciao.